0: O Vértice! Começando para a semana de 6 de outubro de 2017, semana de BGS. Cara, por pouco, eu entendi você falando a semana de beijo alguma coisa. <risos> BGS a... é a convenção brasileira de bitocas. Beijo beijo essa. Enquanto vocês estão ouvindo esse podcast que tá rolando junto da feira, nós provavelmente já nos encontramos em privado com o nosso grande amigo Hideo Kojima. Mentira, quem dera. Mas, de qualquer forma, estou aqui com o Eduardo Sushi. Eu. Que, consiga ou não, ele vai tentar chegar na BGS pro Kojima pra dar um presente que, como diria João Carvalho, vai ser meio bilhão de cu que o Sushi <risos> vai dar pro Kojima, né? Quer muito chegar lá. Eu quer... Não, eu não vejo a hora de chegar lá e
1: poder né, degustado aquele moço. Exatamente. É um belo homem, belo um belo exemplar nossa que senhora, diz as más línguas que está solteiro pelo mundo. Eita, rapaz! É, olha verdade. aí. Então, não é, anda mais de, de aliança. É a nossa chance. Hein? Agora é a nossa chance, exatamente. Enquanto eu sonho com a minha chance, cai com o com a dele. Eu? Que é a de. Eu vou dar, eu vou dar o cu também. <risos> ah, não. Não, 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 não vem, não. <risos> Isso eu acho que é meio que obrigatório Mas além disso Kaiko Reine Dará um abraço efusivo, né uhum. No Kojima Pra completar a lista de abraços dele, né É verdade Sim né? E é verdade. também
2: fazer dele O meu Dakimakura Exatamente
1: Caralho, leva o Dakimakura Pra ele eu tô gravando. Caralho, seria Caralho, maravilhoso velho. Não, cara vou embora do Brasil na hora
2: <risos> Caralho, cara Seria maravilhoso Eu não ser... teria coragem Mas seria maravilhoso Cara, seria muito bom Nossa
0: É tipo Se eu visse outra pessoa fazendo Eu ia falar olha eles BR, né Velho, não dá, né cara O cara vem pro Brasil Os caras ficam entregando travesseiro pra eu trocar mas seria maravilhoso.
2: Seria muito bom. Ele com certeza iria lembrar disso, porque ele não deu fave nem RT no meu, no meu tweet quando eu mandei a foto pra ele. <risos> e finalizando aqui, nosso trio tradicional, nós temos André Campos, sou eu, que além de cu ele vai levar uma caixa de franguinho pro Kojima uhum. comer com... Uh, tirando uma foto dele. Em que Inclusive, o Dolgão, ele já encontrou com o Kojima, porque ele foi lá pro Japão e tal. Ele falou que o Kojima é uma farsa, porque ele tira a foto <risos> da comida com câmera profissional e depois joga pro celular.
0: Olha aí, cara.
2: E que cheira muito bem também. Ele cheira muito bem. E
0: no caso, cocaína?
2: <risos> oh, 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 oh. Mas é... Já é... pode ser governador de Minas
0: Gerais. Inclusive, gente. <risos> Essa foi o <risos> Inclusive, gente. <risos> é... <risos> Se você quiser encontrar com a gente na BGS, a gente vai estar tá lá no dia público, né? Pela primeira vez a gente vai num sair dia... Sair de casa. Vai sair de casa pra ir pra lá. <risos> Segundo
2: é... a Mel, é a primeira vez.
0: A gente vai estar tá lá no sábado, né? Provavelmente Sim. ao longo do dia é. a gente vai estar tá vagando pela BGS, a gente provavelmente vai twittar, ah, estamos aqui agora e tal, alguma coisa Sim. assim. Não é todos
1: nós, né? Não, não. Vai estar tá vai... eu e o André. E a Mel. E a Mel. O Sim. Caico Rain não vai poder ir. Deus Livre pra RBGS, cara. <risos> e o Rafa queria muito, mas ele não consegue. É, tipo, ele não sabia que ia tá no site, aí não participou do negócio é. de imprensa e acabou que o Rafa não vai. É, mas é capaz de eu ir domingo também. Olha aí. Porque a minha namorada vai estar tá com um cosplayer lá. É que tem um esquema de cosplayer entra grátis, né? Uhum. Só que você meio que faz um acordo, né? E esse acordo é, você tem que ir sábado e domingo e participar do desfile. Ah,
0: então. Tá. Então ela vai
1: estar tá domingo também, provavelmente eu vou pra acompanhar ela. Entendi.
0: Legal, legal. É, então, é, apareçam lá, nos deem um oi, né? Se vê a gente. Passando por lá, pode chegar, pode vir falando com a gente.
2: Lambe a nuca do sushi.
0: Por favor. E lembrando mais uma vez, né? Como sempre a gente lembra aqui, que o jogabilidade ele é apoiado, né? E, e mantido por pessoas como você que está escutando isso agora, né? Que vai lá nos nossos campanhas do Pedro e do Padrim e contribui a partir de um realzinho por mês aí. um dinheirinho que já ajuda muito, né? Se todo mundo se juntar para dar esse dinheirinho. E é o que acontece atualmente, né? Todo mundo se juntou e está dando esse dinheiro, que é o que mantém o site funcionando. O Jogabilidade rolou Há pouco tempo atrás A gente deu uma reformulada é, Nos nossos conteúdos A gente tá numa nova, nova fase aí Não falhamos nenhum dia ainda Por enquanto Tudo tá sendo lançado no dia Como previsto é, Esperamos continuar assim E vai ser um teste de fogo Esse mês Porque né, a gente tá se aproximando Da semana que vai ser bem caótica é, Vai ser uma surpresa
1: é, Talvez durante a semana A gente mostre alguns detalhes é. Mas essa semana Que está saindo Esse vértice É provavelmente a Semana mais corrida Da história de jogabilidade Provavelmente é. É, A gente vai receber ver muitos convidados aqui, gravar muitas coisas com ele que em breve vocês verão os resultados.
0: É, eu, eu acho que eu virei os últimos três dias seguidos aí é, editando coisas, então é, muito trabalho, mas muito satisfatório ver o resultado desse trabalho e, e né, ver ali no futuro o que, o que tem pela frente e vai ser muito legal. Mas vamos pros joguinhos, gente, porque né, nesse caos todo a gente ainda arrumou um tempinho pra jogar algumas coisas. Na verdade assim, eu vou falar de um jogo que eu joguei antes, né? porque Sim. eu realmente não tive tempo de jogar nada. <risos> e assim, eu queria até comentar uma parada que eu, eu comentei em algum outro lugar, mas é... que eu queria saber a perspectiva do Corrente sobre isso, que agora que deixou de ser meio que a sua obrigação jogar...
2: Eu tô jogando para um
0: caralho. Exato. E, e é, uma, é, um, é um, uma coisa psicológica mesmo, né? Não sei se também é
2: junta com o fato de que o Switch teve, acho que, uma das melhores semanas dele, né? Uh -huh, então, uh -huh. saiu um monte de coisa, eu tô jogando Switch todos os dias. E também que eu acho que a partir do momento em que eu, eu não tenho mais a obrigatoriedade de participar de tudo, de entregar coisas pro site, que me deixava muito, que nem você sempre falou, tipo, muito ansioso, tipo, não, eu uhum. preciso fazer isso, e aí quando eu vejo, eu tô vendo vídeo de gente caindo no, no YouTube <risos> automático, assim, porque, tipo, minha cabeça tá uma confusão.
0: E, então... tipo, até quando você vai jogar alguma coisa que você tá afim, né, é, você tem que jogar com o pensamento o que, okay, o que eu vou falar sim. sobre isso e tal.
2: É, então, aí, essa, essa última semana eu joguei pra caramba, assim, eu tô conseguindo jogar no mínimo umas duas horas por dia, que pra mim tá sendo absurdo e lindo, e minha vida é boa, e cara, é muito legal, vou a jogar bastante videogame. Até
0: o Rick voltou a jogar, na né, cara? Pois é. Cara, comprou ele um comprou o Switch. Switch.
2: Tá jogando Zeldin. O Switch um veio aí
0: pra salvar os videogames, eu acho.
1: Olha, olha só. Eu comprei um Switch. Olha que, que deve louco. chegar essa semana. Aqui <risos> eu não...
0: só, só eu que eu comprei essa porra. Agora. <risos> Mas né Pode ser. o o ser...
1: um nome do, 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 dos
2: meninos lá que quer ser diferente dos outros. Que eu esqueci. Hipster.
0: Hipster. Eu sou o hipster. hipster da Nintendo. Esse. Vou comprar um Game Boy Advance SP. <risos> <risos> o último console da Nintendo que eu tive foi o Super Nintendo. É. Eu também. Não, mentira. Eu tive... Não, eu tenho. Porra, eu tenho é. é o Wii é, porque assim... Sim, né? Eu
1: nunca tive muito Me dinheiro Ninguém conta, eu também é. tava com isso na cabeça <risos> Eu nunca tive muito dinheiro, então sempre podia ter um console da geração Isso quando eu tinha, porque tipo, PS2 eu não tive nenhum console, sabe? Uh -huh, uh -huh. Então PS1, entre PS1 e PS4 cara, PS1, Sim. sabe? tinha como E se eu fosse comprar um console na época do PS2, ia ser o PS2, sabe? Sim. Não ia ser o GameCube Porra. Pela quantidade de jogos interessantes, não que o GameCube não tenha jogo bom, né? Uh -huh. Mas o PS2 ganha na quantidade é, E na geração do PS3 eu acabei comprando o PS3 e tipo, ui, é. Sabe E o Wii U também Tava ali O Wii U né? sabe Mas o Switch ele meio que dá Ele parece bom sabe uhum. ele, ele parece caralho E eu tô comprando ainda No sonho de Nintendo me conquista de novo Sabe Porque uhum. Eu não joguei mais nenhum jogo Da Nintendo em lançamento Não joguei me... Mario Não joguei porra nenhuma E esse é o primeiro Mario Que eu tô esperando Porque quando Sim. eu comprei o Super Nintendo Já tinha o Super Mario Sabe Então esse é o primeiro Mario Que eu tô tipo Cara é um Mario Que eu vou poder jogar E eu tô tipo Vamos Seja eu, bom Seja bom Nintendo me conquiste E, e eu tô achando legal O Switch Fazer isso com várias pessoas Muitas pessoas estão dando uma segunda chance Estão voltando Voltando é. pra Nintendo Mas já aproveitando que a gente tá falando de Switch Eu vou falar de duas coisas
2: dele Tô jogando, tá destruindo a minha vida Que é o Picross S Que é o Picross, né, de Switch Por isso o S Eu não sei se eu vou conseguir explicar pras pessoas o que é um Picross é, Só em áudio é difícil Em áudio é muito difícil Pensa num Sudoku Com Su... campo minado Com campo minado, pronto É isso O Picross, o primeiro que eu joguei foi o 3D no DS, se não me engano. E aí eu adorei e tal, porque você ia destruindo os quadrinhos, né? Que não faziam parte da imagem.
1: Meio que é. aquela história do cara que esculpe é, O mármore exatamente. Você né? tipo, tá, tá olhando tir... pra esse mármore, eu tô tá esculpindo tirando, ele é, na exatamente. minha cabeça. E tá e tir... é,
2: é aquele você passa dois meses olhando pra peça de mármore e depois, em um mês, você volta o excesso. Tira o excesso. Não joguei o Picross 3D Version 2 ou alguma coisa assim, que saiu pro 3DS, porque, né, roubaram o meu 3DS. Então, eu tava meio que faminto por um novo Picross. Aí saiu um 2D, né, que é esse S pro Switch, e eu falei, putz, eu nunca joguei Picross 2D. Será que é muito diferente? Será que eu vou me divertir? Será que eu não vou sentir muita falta do 3D? E assim, o 3D ainda é melhor. Eu ainda prefiro o Picross 3D. Mas ele é divertido igual e eu gosto muito que é um puzzle, ele tem muitas fases, então eu, eu sei que ele vai durar na minha mão por muito tempo
0: E mas... assim, é Picross vale dizer Que não é uma franquia tipo Mario Zelda, Não, não, né? tem
2: Picross de diversas Empresas.
0: Exato, é tipo é, Sudoku mesmo. É, Exato. o Tetris Ele é mais fechado, né? Tipo, já passou na mão de várias Empresas, mas é uma licença. É, assim. hoje em dia acho que tá na mão Da Ubisoft. É. E o é Picross então não é uma licença. Não, ele é, é um, um Estilo tipo de... de jogo. Eu não sei se é uma licença, mas é Um tipo de jogo que já foi desenvolvido por várias Empresas. Por exemplo, o Picross 3D Ele é desenvolvido, publicado pela Nintendo Acho que na verdade ele é desenvolvido pelo estúdio do Kirby lá o HAL Laboratórios Sim. lá Sim. e o esse novo não é não tem relação com a Nintendo não. é, é esse, outra empresa esse novo é da da Jupiter Corporation
2: que inclusive ela já desenvolvia Picross desde o Game Boy original o tijolão huh. ok ela já fazia Picross mas é um estúdio japonês que desenvolve tipo várias coisas assim jogo da Barbie jogo uh -huh. de não sei o que mas eles fazem Picross geralmente para todas as plataformas da Nintendo eles, eles quando quando é o Picross por exemplo no 3DS tem o Picross Pikachu, eu acho. Pokémon, Isso, alguma é, coisa Pokémon, assim. É. É, esse não é a... a, Ju, a, a não foi, eu acredito que não foi a Júpiter que fez. Então a Júpiter faz Picross que não são atrelados a IPs da Nintendo. Sim, entendi. É, e é um ótimo jogo. Eu tô gostando demais dele. A única coisa que me incomoda um pouco nele é que eu gostaria que tivesse uma IP da Nintendo atrelada a ele, pra, uhum. sei lá, eu tô lá fazendo o desenhinho e no final aparece a cara de um Squirtle, sabe? Uhum.
0: Seria mais divertido do que... O que que são os desenhos que aparecem? São tipo...
2: Rosa, pandeiro, bigode, <risos> tipo, okay. desenhos de, de pixel art uhum. aleatórios. Eu tô agora no quarto ou quinto, acho que no quinto mundo, de 10, e agora começaram os tabuleiros de 15 por 15. Uhum. Virou um inferno na minha vida, é muito difícil. E, mas eu tô adorando.
1: cara o mundo 10 vai ser o que, cara?
2: Não, eu acho que é 20 por 20 e tipo... Ah, cara, sei lá, velho. Eu tô... <risos> e tem um mega Picross, porque esse aqui são tabuleiros que eles não são quadrados. Eles têm tipo, faltando parte dele. Cara, é uma loucura, velho. Tem, muita, tem muito conteúdo.
0: Uma coisa que eu vi sobre o, esse Picross S é que ele não funciona com o toque, né? Não. É estranho, mas ao
2: mesmo tempo eu acho ok, porque ele precisa de muita precisão, né? E a tela de toque do, do Switch, ela é boa, mas eu não sei se eu confiaria nela pra fazer... Seria mais ágil, uhum. obviamente, mas eu, assim, eu não, eu não tô é, tendo muita dificuldade. Uma coisa legal do Switch é que, como todo jogo, ele tem multiplayer. Uhum. Dá pra duas pessoas irem desenvolverem, é, completando o mesmo quadro. Cooperativo, assim? Cooperativo. Tipo, assim? cooperativo. Ah, tá. E aí, tipo... Nossa, um... deve ser uma
1: confusão. Deve ser uma confusão <risos>
2: foda, mas, tipo, aí, aí um coloca pecinhas vermelhas, outro coloca pecinhas azuis. É interessante. Mas ele custa 7 dólares 99, então, né, tipo, um joguinho bom, ele tá durando bastante na minha mão, então eu recomendo bastante o Picross S. E continuando no Switch, esse eu vou falar um pouquinho mais vou falar do Gold Story que, é, ele saiu na semana passada, se não me engano, passada ou retrasada. Retrasada, porque eu joguei ele no Jogabilidade. E ele é um RPG de golfe. Eu vi muita gente no Twitter comparando com aquele Mario Tennis Power Tour, se não uhum. me engano. Que ele era pra Game Boy Advance. Acho que Advance. E era, era basicamente isso. Você tinha um avatarzinho, e aí você ia fazendo treinamentos, e subindo de nível, e melhorando as suas habilidades, ganhando especiais e tal. E esse é basicamente a mesma coisa. Só que uma coisa que é interessante no Golf Story, é que assim, você é um personagem que basicamente, tipo, tem uma vida merda, um relacionamento fracassado, e você resolve voltar a uma meta que você tinha quando criança, que era se tornar um jogador profissional de golfe. E é muito engraçado, porque assim, tipo, você vai até o campo de golfe, né, que você frequentava quando você era criança, e ele tá sendo gerenciado por um bicheiro. Tipo, você tenta conversar com um cara lá que treina as pessoas, ele te detesta. Os outros alunos, assim, caçados, soam de você porque você tem uma tacada estranha. Tipo, o mundo te odeia nesse jogo. Tipo, uhum. é muito engraçado porque, tipo, todo mundo te detesta, todo mundo te trata mal, todo mundo te passa pra trás, mas é tudo feito de um jeito muito engraçado. É, não é, tipo, você se sente mal jogando. Não é, é, é,
1: só... é Não é um drama, né? É um jogo Exato, de comédia. Não, é, é
2: um jogo de comédia. Eles, te fa eles fazem isso, né, pra fazer piada e tudo mais. E esse é um dos aspectos que eu mais gosto dele, porque é, uma parte engraçada dele, visual, e que, né, eu vou tentar explicar pra vocês, é que, assim, quando você tá conversando com outra personagem, aparece lá o, o balão de diálogo e esse balão de diálogo, ele é muito... É, ele, ele se modifica dependendo do Sim. contexto.
1: Isso eu achei muito legal, que eu não joguei o jogo, né, mas eu assisti o Correndo Jogando um pouquinho de jogabilidade e uma coisa que me chamou muita atenção no jogo é como ele dá personalidade pra cada balão de Sim. cada pessoa, sabe? Às vezes, tipo, o balão, ele tá, sei lá, o de lado ou você tá alto, ou tipo, ele vai diminuindo de acordo com o contexto. Hum, dá pra perceber que, sei lá,
2: se a pessoa tá falando uma coisa, sabe? Tipo, que nem no anime que tá descendo uma gotinha de, uhum. de água, né? no, no canto pra meio que, tipo, uh, o, o balão, ele vai entortando, assim, tipo, você tem certeza, né? Ah, tipo, é. pra ver é, isso. É
0: uma extrapolação do que o Phoenix Wright fazia, que ele sim. mexia muito com isso, que é, tipo... Com a fonte, o, né? É, com a fonte, o, o barulho, o tamanho do sim, texto... Sim, sim, sim. sim. É, efeitos sonoros durante, assim, pra dar impacto. Exatamente.
2: E, é, é. e aí ele, quando uma pessoa tá gritando,
1: fica um balão gigante, uhum. com letras gigantes, e, cobrindo a tela. E como o jogo não tem uma dublagem, eu acho que é uma sacada muito bom você passar a personalidade E o, e o clima da situação, da uhum. conversa Através disso, e eu acho Sim. que funcionou muito bem
2: cara. Tem até uma, 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 uma tática Que eu acho muito interessante, quando, sei lá seu personagem, ele tá pensando em algo que ele quer falar, e ele vai tentar falar Tipo, ele, ele começa a falar, começa a aparecer As letras, aí some tudo, porque ele mudou de ideia <risos> aí, aí começa a aparecer letra de novo e some tudo de novo, porque ele mudou de <risos> ideia de novo Então, tipo, é uma, uma, uma coisa que deixa O jogo bem carismático. Assim, ele é um jogo Bem simples, nas suas mecânicas, porque É aquela tacada de everybody Golf, né, que antigamente era o... Como que era o nome daquela porra? Hot Shots? Hot,
0: Hot Shots? Shots,
2: isso. Que você aperta três vezes, né, você aperta uma vez o botão para o seu cursor começar a ir para a esquerda da barra, aí você aperta uma vez para definir o quão forte você vai bater na bola, e uma terceira vez para confirmar o tamanho da barra de o quão forte você vai hum. bater nela. A jogabilidade é, é, é basicamente isso, e o jogo, ele é, ele é 8-bit, ele, é ele é visto assim, né, por cima, e o, isso, eu, eu, eu gosto disso nele, porque uma coisa que sempre me incomodou, por exemplo, nos Tiger Woods da vida é que, sei lá, parecia que eu não tava, pelo fato deles de colocarem, né, tipo, você vai, tem que bater na, na, na bola usando o seu analógico. No Tiger Woods ah, era nossa, isso. É uma bosta. Cara, eu achava um, uma, uma porcaria porque eu não, eu não tinha controle. Eu achava que eu não tava no, no controle do quão forte ele ia, do quão, do quão direto aquele, aquele, aquela minha atacada ia. Uma coisa que eu gosto dele também é que, assim, ele tem alguns mundos, né, porque ele é desenvolvido pela side, Sidebar Games, é um estúdio australiano E esse é o primeiro jogo deles uhum. Se não me engano Porque não tem nem, nem Nada Em lugar nenhum Dessa porra desse estúdio
1: Então por isso que o mapa do mundo
2: É Austrália O mapa Austrália. do mundo é Austrália Uma coisa que eu acho interessante É que as áreas Por exemplo Você volta para o seu campo de golfe Que você ia quando criança Ele é um, é um, é um lugar aberto Você pode caminhar por ele O, o tempo todo E tem questzinhas para fazer durante ele todo Não só a quest principal De jogue o, as nove tacadas O que, que seria campo. uma quest? De... Por exemplo tem um lago que tem, sei lá Uma, uma plataforma de madeira no meio ah. Aí você chega pra falar com um cara Que tem um né uma exclamaçãozinha E ele fala, ah, eu tô tentando aqui Há horas, eu não consigo deixar Fazer a minha bola parar em cima daquela caixa Será que você consegue? Entendi Aí você vai, aí... São tipo...
0: desafios Em algum ponto ele vira Beyblade, onde eles estão Salvando o mundo com o Beyblade sabe? Cara, é que assim, ele é um jogo muito absurdo ah. Muito
2: absurdo, todo campo tem Sei lá, bicho, no primeiro campo ele tá Infestado de topeira, ah. aí você joga a bola Pra perto da topeira, ela pega a sua bola e leva pro cu dela, tipo, pra outro <risos> lugar, pro meio do mato. Ela Sim. some com a tua bola. Tem uma hora que você tá tentando cuidar dessa infestação de topeiras, mas chega, chega um dado momento em que você tá enfrentando uma horda de legi uma legião do mal que você tá dando. Você tá batendo com, com bolas de golfe num ah, exército de, de esqueletos.
0: Ah. <risos> então,
2: tipo, ele é muito absurdo, assim. Tem uma, aí tem outra hora que você joga a bola pra bater na cara do esqueleto e virar um olho dele. Assim, ele tem muita parte absurda ele tem muita parte, tipo, nonsense, engraçada. É, ele não fica só no dispute, os nove buracos e tal, porque ele não faz os 18, né? Porque uhum. é, é muito longo, né? Os nove, os nove buracos já, que é meio curso. É... E, mas a coisa que eu mais gostava eram as disputas é, diretas entre você e outro personagem, os desafios uhum. é, porque é, você vê ao mesmo, porque dá uma emoção maior, porque geralmente quando eles falam ah, completa esse, esse percurso aqui e, e me traz os, os resultados pra eu ver se você é bom o suficiente para ir pro campeonato, uhum. aí você vai disputa os nove buracos sozinho nesses desafios é você e outra pessoa então você dá uma tacada, aí Mostra outra pessoa dando outra atacada. Hum. Então é mais legal porque você vai vendo. Putz, dele foi melhor que a minha. Putz, ele acertou, sei lá, ele, ele jogou a bola, bateu numa pedra e foi muito mais longe do que a minha poderia ter ido. Então, dá aquela atenção é um pouco mais emocionante. E tem umas horas que é muito legal, por exemplo, tem uns torneios de duplas. E aí tá você e o seu treinador. E aí o seu treinador fala, porque o, o seu treinador, ele tá dando em cima da professora de outra, <risos> de outra, da, da, da sua rival. E aí ele tá dando em cima e ele fala: não, eu vou dar a primeira tacada, né, que é o primeiro swing lá, porque esse é o que precisa de mais poder, porque ele quer se mostrar como fortão pra ela. E ele erra todas, ele joga no lago, ele joga na areia, ele joga não sei o que lá, e aí isso é o jogo falando lida com essa situação, você ainda tem que ganhar dela, mesmo com esse handicap Entendi. e aí fica mais divertido uma única coisa assim que eu não gosto muito nele, é que o último campeonato, o pico de, de, de dificuldade meio que foi over assim Entendi. porque geralmente você tem que lidar com o vento e com a inclinação do solo. E no último campeonato, é muito vento e é muita inclinação. E é uma coisa que eles não foram colocando gradativamente. Uhum. Tipo, sei lá, no penúltimo campeonato era, sei lá, 2 de vento e uma inclinação leve. No campeonato é tipo 12 de vento uhum. e inclinação high, assim. Aí você tenta fazer os cálculos na cabeça, né? Tipo, não, peraí. Se o vento tá pra direita, eu tenho que compensar jogando, já, batendo na bola mais pra esquerda, porque ela vai fazer a curva no, no ar, aí depois tem que Inclinação. Foi o único campeonato que eu demorei umas 4, 5 vezes pra completar ele. Então você terminou né? o jogo? Terminei, terminei. Eu terminei ele com umas 16, 17 horas. Caramba. Eu acho que ele vale totalmente a pena, assim. Super charmoso, super carismático. Ele tá por 14 dólares e 99 centavos. Só no Switch? Só Switch. Legal. O que é uma escolha bem peculiar, eu acho. É, Pelo sim. menos por enquanto, né? Eu acho. Mas ele tava. Mas eu acho que foi uma escolha interessante porque quando ele lançou, ele tava em segundo de mais vendidos na loja só traz o SteamWorld Dig 2. Porque agora saiu o Star Valley, é saiu mais é coisas. É, porque
1: sempre que sai um jogo que chama um pouco de atenção no Switch... Ele vai no como... topo. É, como ele não tem tanto jogo... Ah, todo mundo eu... compra essa porra. Todo não. mundo compra, exato. Então, eu não sei se é uma jogada calculada. Tipo, ó, vamos sair por enquanto só no Switch, que é assim a gente consegue chamar atenção com mais facilidade. Vende tudo que tem pra vender lá. Aí,
0: quando sai em outro console, as pessoas... puta aquele jogo que só tinha no Switch falaram bem, sim sabe? Exato. Eu, é, eu não, acho é... que é exatamente isso. Tá sendo bem legal ver, tipo quão bem alguns jogos ainda estão se dando por sair no Switch, né? É, o Timor Dig, eu fiquei muito feliz de saber que ele tá em ele primeiro. primeiro. Porque primeiro porque, cara, inclusive,
2: um... agora, eu acho que Stardew Valley pegou o
0: lugar, mas ele ainda tá em segundo. É, porque, cara, é um porque jogo O Valley
2: saiu agora também. Saiu agora. É, é. Stardew vale vai ficar em primeiro, com certeza. É, não tem né? como, cara. Vai é. ficar aí nas próximas semanas até sair o
1: Mario, velho. É. <risos> ainda mais que fazendo as gambiarras do savecoin, ele tá, tipo, 25 reais
0: Fico feliz, assim, de ver um jogo tipo esse do Golf Story, porque jogos de esporte, de modo geral, eles foram seguindo uma parada de realismo. Sim. E não voltaram muito atrás, né? E é hum. triste porque eu gostava de jogar Superstar Soccer, eu gostava de jogar, sei lá, Mega Man Soccer, sabe? Sim. Eu, se eu vou jogar hoje em dia, vai ser um jogo vai ser é, triste. Bem, mas, é bem ruim. Mas eu gostava desse, tipo, futebolzinho com o superpoder ou, ou NBA Jam, sabe? Sim. O vôlei de robô. O vôlei de robô, Caralho, aquele jogo era maravilhoso, velho, velho. velho,
2: quem fez essa porra?
0: Sabia que tinham, tinham, eles estavam fazendo e foi cancelado um Super Mario Spikers, que seria um Super Mario de vôlei. Eu queria Caralho. muito isso, velho. É, então, assim, é, o Mario fez bastante isso com os, os jogos de gol, Jogo de tênis Até o Strikers Que é um futebol bizarro dele lá Mas eu sinto falta, sabe? Porque eu, eu gosto desse gênero Mas não quando ele é super realístico uhum. Quando é mega realístico Eu meio que eh, não quero, sabe? É, eu tanto não me importo a... tanto assim com o esporte
2: Tanto que agora eu tô, assim, sedento eu já mandei tweet pra eles Assim, tipo Pelo amor de Deus Façam um tênis story <risos> Porque, tipo É muito engraçado Porque eu já tentei jogar tênis Na vida real uma vez E, tipo, cara... é muito chato
1: e, Cara, eu tentei jogar uma vez E é muito difícil é
0: difícil é. Um, um absurdo,
1: é. Não, nem só esforço Tipo, você acha que você Tá testando a partida, né? Ah, vou correr atrás da bola E eu vou mandar naquela direção E você é baixo cara, vai pra qualquer é outro é, lugar sabe? A mira é, é, muito, é muito difícil, difícil.
2: É. e aí eu é muito, muito Estranho, assim, porque eu adoro jogos de tênis De, de videogame, assim, tipo eu, eu quase, quase comprei um Dreamcast Só pra jogar o Virtua Tênis, o Virtua tênis uhum. que eu achava maravilhoso aquele é. jogo. E eu não, a gente sinto falta. O
0: Mario Tênis do 64, que joguinho gostoso de jogar, Sim. cara.
1: Se não tênis, um de ping-pong.
0: Ping-pong. É... Não, ping-pong, <risos> ping vôlei. É cara, tem muita coisa que as pois pessoas. Pois é, velho, o jogo fazer. de vôlei, cara, tá Puta aí. Tá fazendo
2: falta. Né? Eu joguei até estragar meu move, cara. Aquele jogo de aquele minigame de vôlei.
0: Porra, naquele do move tinha um de Bocha, que era muito bom Bocha, cara. cara, aquele, aquele jogo.
2: Qual, aquele que era, era, era Sports Champions? Acho Sports era.
0: Champions, Cara, era muito bom aquele jogo. Cara.
2: Então eu, eu, eu gostaria muito De um tênis story e um bowling story Mas por enquanto comprem um golf story Que eu recomendo demais
0: Então eu não consegui jogar quase nada esses últimos dias né? Acho que a última vez que eu peguei um jogo foi no jogabilidade Se não me engano Não, mentira, eu tô jogando o Metroid ainda Mas tipo, eu não terminei sim. É, Mas tão um pouco que né, é, não, eu não terminei ainda <risos> Isso aqui foi uma
2: stealth Bronquinha de sushi <risos> Pra André acaba essa porra logo não, não. Jogar.
0: Mas agora eu tô só indo No mapa pra fazer 100% é. Eu tô e, fazendo a volta E eu tomei um spoiler sem querer que
1: eu sentei no computador hoje pra fazer as coisas E o 3 estava tava cima da mesa, né? Eu, vamos ver onde que o André tá? Aí eu abri o jogo E tipo, apareceu a Samus com algo do lado dela Eu, é... não!
0: <risos> Foi uma excelente surpresa quando aquilo aconteceu Foi muito bom
2: Eu não sei ainda, quero ver
0: Mas é um excelente momento, inclusive Uma boa subversão dos valores do Metroid aí Mas enfim, eu vou falar então de um jogo que eu joguei Há algum tempo, eu queria ter falado dele num vértice há algum tempo atrás, mas o Sushi me censurou
1: Censurei porque o episódio tava gigante <risos> e eu
0: tava, te... não sei sacar a gente, eu tava
1: tremendo de fome E não tava, não conseguia mais gravar não
0: Eu vou falar do Life Strange Before the Storm Então, que é o, o, o prequel, né, na verdade Do Life Strange Que, né, pra quem não se lembra ou não sabe foi um jogo lançado pela Dontnod, né? Que é um estúdio francês que antes disso fez aquele Remember Me e agora tá fazendo Vampire Vampir. e o Life Strange 2, né? Então, assim, a Dontnod ela contou essa historinha em cinco episódios. Foi muito bem recebido, né? O pessoal é, comprou muito o mundo, os personagens e o estilo de jogo. Eu gostei muito da experiência, especialmente uma certa honestidade, uma certa pureza, assim, nos personagens dele que era bem é, refrescante, assim, de jogar. Aí eles anunciaram que eles estão fazendo agora uma sequência mesmo do jogo, que provavelmente não vai ser com os mesmos personagens, provavelmente no mesmo mundo, mas outra história, né? E nesse meio tempo, um outro estúdio pegou a franquia Life Strange para fazer um prequel, né? Fazer um, uma história é, envolvendo os personagens do, da primeira série, só que contando o passado deles, né? Assim, né?
1: Só para as pessoas terem uma noção, né? No começo do Life Strange normal, né? Do hum. primeiro jogo, tem uma garota desaparecida, e... Né? E o prequel é sobre uma das personagens do Life is Strange e a relação dessa menina desaparecida, né?
0: Exatamente, é que no caso é a relação da Chloe, né, que é a amiga da protagonista do, do primeiro Life is Strange, né, amiga a amiga da Max. A moça de cabelo azul. A moça de cabelo azul, é a relação dela com a Rachel Amber, né, que é uma garota que era super popular na escola e que eventualmente desaparece. E esse jogo é sobre isso, né, sobre como elas se conheceram, como que se desenvolveu essa amizade, um pouco da vida da Chloe antes da Max voltar pra Arcadia Bay, né? Porque toda a pegada do Life Strange é que a, a, essa Max Caulfield que você controla no, no primeiro jogo, ela foi pra Seattle pra viver, né? Com a família dela, que, que a família dela se mudou e eventualmente ela volta pra cidade dela, que ela morava anteriormente, que era essa Arcadia Bay, pra fazer um curso de fotografia, né? E nisso, né? Quando ela foi pra Seattle ela meio que abandonou essa amiga dela, Chloe, que momentos depois do pai dela morrer, ela tá passando por uma fase muito merda da vida dela e ainda ter sido abandonada pela melhor amiga e a gente vai acompanhar como ela tá lidando com tudo isso, né? E assim, eu, quando eles anunciaram esse Life Strange Before the Storm eu fiquei com vários pés atrás assim, eu era, eu era um centauro de, de pés atrás. É o famoso pra quê? Primeiro, o estúdio que estaria desenvolvendo não é a Dontnod, né? É um estúdio chamado Deck Nine, que nunca tinha desenvolvido nada muito relevante, né? Assim, eles têm... É, como o Deck Nine, o Life Strange é o primeiro jogo deles, mas antes eles, eles chamavam Idle Minds e eles desenvolveram alguns... É, spin-off de séries famosas de sequências que o desenvolvedor abandonou e passou por outras pessoas tipo Cool Borders 3 e 4 o 3 é, é bom Ratchet and Clank Collection foi eles que fizeram pro, pro PS3 e um jogo do Neo Pets aqui pra Playstation 2 Cara. aí a, a Thalissa e a Clarice devem estar tá bem felizes com isso mas o Life is Strange é o primeiro jogo deles como Deck Nine e eles foram escolhidos pela Square pra fazer esse jogo porque eles estavam desenvolvendo uma ferramenta pra jogos narrativos né que é uma ferramenta pra fazer esse tipo de jogo né que, que você é, deixa o workflow mais fluido, assim, de fazer escolhas de diálogo e, e reações de personagens e expressões faciais, esse tipo de coisa e, e essa parte você vê que o, o Before the Storm ele é melhor do que o, o primeiro jogo, né? O primeiro jogo ele tinha muita dificuldade com sincronismo labial, com cenas de diálogo mesmo, elas pareciam meio travadas e estranhas e, e no Before the Storm isso é bem melhor, dá pra ver. E, então assim, apesar deles terem mandado bem na parte técnica o que me preocupava mesmo era a parte da história, né? Que é a parte principal do jogo. E e primeiro, como correndo disso, é uma história que você não precisava contar. Segundo, ela estaria sendo protagonizada pela Chloe, que é um personagem divisivo, digamos assim. Eu acho que a Chloe é, tem gente que odeia, tem gente que ama ela. Eu tô no meio termo, assim, eu, eu acho ela um personagem bem irritante e, né, infantil e, e essa coisa toda. Mas ela funcionava pra mim no primeiro Life Strange porque ela era contraparte da Max, né? A Max estava lá pra fazer aquele balanço e, e colocar ela em xeque, assim, mostrar, ó, oh, Chloe, você tá sendo babaca, você, por favor, pare com essa porra. E você tem um jogo que é só a Chloe, a Chloe voando livre, assim, já me deixava meio preocupado. Segunda coisa, a Ashley Burch, né, que dublou a Chloe no, no primeiro Life Strange, não, não estaria voltando por causa da greve dos dubladores, eles é, arrumaram uma pessoa que tava imitando a voz dela, e o pouquinho que eu tinha ouvido, eu falei caralho, cara, tá muito ruim isso. E a outra parada, uma das minhas coisas favoritas do primeiro Life Strange, era a mecânica de voltar no tempo, né? O jogo, ele começa com esse drama adolescente, mas mistura uma pegada de sci-fi ali no começo, que eu acho muito legal, e que é uma sacada genial pra esse tipo de jogo, né, que a Telltale tava fazendo, e eles dão esse twist deles nessa mecânica, que é fazendo você poder voltar no tempo e, e visitar as diferentes decisões e as diferentes possibilidades, algo que nos jogos da Telltale você meio que fazia dando o save scan, né, salvando e voltando pra ver o que que acontecia, e no Life Strange eles incorporaram isso como mecânica, que pra mim foi a coisa mais legal que eles fizeram pra fórmula, assim, né, apesar de terem conseguido contar uma história bem legal também, e nesse jogo não teria isso, né, porque não, não teria como fazer, ah, a Chloe, ela também teve esse poder aí, é um tempos atrás. Ela aí, só esqueceu. Esqueceu, exato. Eu prefiro, na verdade, que eles tenham feito sem poderes do que inventar, ah, ela tinha mais amnésia ou sei lá o que. Ou seria. algum poder novo, né? É, ou algum poder novo. Mas ao mesmo tempo que eu, eu admiro a, a honestidade deles de não fazerem isso, eu tava tipo, cara, será que vai funcionar? Será que vai ser só mais um jogo com os caras tentando emular o estilo da Don't Nod, contando uma história que não precisa, com uma personagem meio bosta, isso não vai dar certo, cara. E eu tô bem surpreso, cara, eu, eu gostei bastante mesmo do primeiro episódio. Saiu no finalzinho de agosto aí. Os, vão ser três episódios dessa vez, ou não cinco. É, na verdade vai ser quatro, né, Vai ter um, um episódio bônus que você vai jogar com a Max. Que eu não sei o que, que vai ser ou quando vai se passar e tal, mas... Talvez anunciado tô... É, alguma coisa assim, eu não sei realmente. Mas da história principal mesmo vão ser três episódios. E... Como eu disse, né? Você começa controlando a Chloe é, nessa época que ela tá... É, que a, ela e a Max eram amiguinhas, elas eram garotinhas boazinhas, né? Good girls, assim e você tá controlando a Chloe quando ela tá começando a entrar nesse mundo, nessa vida punk, <risos> hardcore dela aí, que é quando você encontra ela no, no, no primeiro jogo, que, né, vida de, de, de drogas e promiscuidade e a coisa toda. Você entende, sabe? Eu acho que esse é um jogo muito bom pra justificar muito dos comportamentos da, da Chloe que ela tinha no primeiro jogo. Não que o primeiro jogo não fizesse isso, mas esse você sente muito mais na pele, sabe? Tipo, o que, que ela tá passando, a barra que ela tá enfrentando, assim. Então, por mais que ela ainda seja muito irritante, e quem se irritou com ela no primeiro Life Strange, cara, vai passar mal de raiva né, com esse jogo, porque ela ainda fala umas paradas muito cringe, ela ainda tá tentando ser descolada falando uma, com uns diálogos que ninguém falaria, sabe? É, mas ao mesmo tempo, eles conseguem construir isso num personagem que é muito humano, né? E que tem muitas camadas, e não é só isso que é a Chloe, sabe? Você explorando a relação dela com diferentes pessoas, e você vai conseguindo ver por debaixo daquela fachada e, e ver a Chloe de verdade ali aos pouquinhos, e você meio que, tipo, você se sente meio que na, na, na obrigação de jogar quase como um anjo da guarda, assim, tipo, Chloe, vamos endireitar essa vida, você tá fazendo muita merda, vamos, vamos voltar pro trilhos aqui. Para de fumar, menina. É, e vamos, vamos, né, vamos ir pra escola, vamos... só so... pode ser escroto com um padraço? Pode, porque ele é babaca é um pra babaca caralho, né? pra, pra ir... caralho. Com ele você pode ser escroto. Eu vai. joguei
2: um episódio já que era matar <risos> esse cara.
0: <risos> ele é muito escroto, mas é, de modo geral você começa a querer fazer ela se abrir mais e, e desenvolver relações com o personagem, porque você sente que é isso que tá faltando, sabe que ela tá muito sozinha, que ela tá muito, é, ela se sente muito abandonada e tal, e é um jogo que você compra muito os dilemas dela e a dor dela. Todo mundo nesse jogo, é, é, a maior, e a maioria dos personagens que são apresentados nesse jogo, eles são bem assim, né? O pouco que você vê da Rachel Amber tem uma cena muito boa delas conversando, elas pulam num, num, num trem e elas ficam sentadas na, na portinha do do trem é, conversando e fazendo uns joguinhos de adolescente, tipo, eu vou te contar três coisas, duas delas vão ser mentiras, vão vai ser verdade, você tem que descobrir. É um e é muito, muito legal, você pode escolher se você vai falar tudo mentira, se você vai falar só uma. Se você vai seguir as regras e, e o que, que você quer contar sobre você. E nisso você vai descobrindo mais coisas sobre a, a Chloe e a Rachel. Tem também uma cena na escola, né? Nos um poucos momentos que você vai pra, pra escola, que quanto mais a cena ia avançando, mais eu ficava ficando impressionado com o comprometimento dos desenvolvedores, que é uma cena de um RPG de mesa que tá rolando com uns alunos. A Chloe pede pra participar e ela pega um personagemzinho ali e você joga quase que uma mini campanha de RPG de mesa e né, nada, é só por voz, né? nada acontecendo na tela e só com a sua imaginação e o, e o bonequinho ali. Você tem até side quest, assim, você pode escolher se você vai libertar os prisioneiros, se você vai ir enfrentar o chefe de uma vez e, e tudo mais. E é, são, assim, uns bons 30 minutos de uma, uma campanha de RPG de mesa que é muito legal, muito divertido. Eu nunca tinha feito nada parecido num, num jogo assim antes. E tem também a nova mecânica que eu acho que eles colocaram como tipo ah, essa vai ser a mecânica desse jogo, né? No lugar da mecânica do voltar no tempo, que é uma mecânica de bate-boca, que eu acho que eles pensaram o que, que a Chloe poderia fazer? E é pra quem jogou Monkey Island, é um pouco parecido, porque no Monkey Island você tinha a batalha de espada com insultos, né? Uhum. Que você o Guybrush ficava lá batendo espada com outro pirata qualquer, mas o que determinava a vitória era se você conseguia insultar o cara com o insulto que ele não sabia como responder, né? E você saber responder os insultos que o cara dá. A mecânica de bate-boca do, do Life Strange, ela é um pouco parecida com isso, porque alguém te fala uma parada e você tem que responder algo usando alguma palavra do que aquela pessoa disse ou algo sobre o que aquela pessoa disse. E se você conseguir encontrar no, no tempo limitado que ele te dá lá a resposta certa, né? você vai vencendo essa batalha de insultos ou, ou perdendo. Não é nem de longe né? tão legal ou interessante quanto a do Voltar no Tempo e eu acho que eles insistem tirem muito nisso ao longo da temporada pode ser que fique chato e cansativo, mas cara, como foi satisfatório fazer uma batalha dessa com o padrasto e xingar ele de tudo quanto é coisa e mandar ele tomar no cu e, e essa coisa toda então assim, tô bem impressionado com o quanto eles conseguiram emular do estilo da Don't Knot, até nas ceninhas, que é tipo uma ceninha é, musical, uma montagem musical porque o jogo, ele, ele, ele tem um estilo artístico muito bonito, né, ele não é tecnicamente foda nem nada, mas ele é muito bonito visualmente e tem no, no Life's Strange original, sempre tinha essas ceninhas, geralmente no final dos episódios, né, que era uma montagem musical, com uma, uma música emocionante assim, e mostrava o que, que cada personagem tava fazendo e tal, e eles emulam muito bem isso, eles emulam muito bem o clima da, da cidade, tem um cara lá, que tem um, um cara que ele pede pra você escutar a, a, a música demo dele, que ele tem uma banda, E, tipo é um segurança da escola, e velho, aquele cara é muito simpático, velho, eu quero conversar mais com ele, eu quero saber da vida dele, sabe uns personagens legais, uns personagens muito reais e honestos e incríveis assim, que você quer conhecer mais e, e explorar mais, sabe? Então eu, eu tô bem ansioso pro próximo episódio. Por mais que tem muito tempo que eu não jogo nenhum jogo da Telltale, eu não sei o Quão bem eles estão indo eu Meio que não escuta mais falar, né, cara? Ninguém fala Foda dos jogos assim. do Hotel mais Mas meio que... Tá saindo umas três séries diferentes agora, É, tem é, Guardiões Batman, Batman o, Guardiões. o Batman já tá saindo? Tá, ah, tá. Saiu
2: aí. até eles colocaram Até aquele russo morto do jogo O Hazalgu lá? Não, o russo-russo Aquele cara que tava, que tava falando numa exposição E chegou um cara e deu um teco nele Peraí, isso Sim. na vida real ou no Na Batman? vida real Caralho Aí chegou um cara Deu um tiro nele E começou a falar um discurso louco dele e se, mata lá, no e no se matou fã. depois
1: é, Agora eu lembrei disso, é Pera, então, é... Isso
2: foi quanto tempo? Há pouco Nos, tempo atrás. quatro anos? Não,
0: não, menos. não. Foi esse ano. Foi, não, foi esse foi. ano. Foi. Claro. Procura aí. Não, não quero procurar esse foi, não. Foi esse não. ano. Não,
2: não, não é nada sei. gráfico porque, por algum motivo, o cara sangrou de... Tem vídeo. Tipo, foi esse ano. Eu tenho certeza absoluta. É, o cara tomou um tiro, assim, no, no, no estômago. Ele só dá um grunhido, assim, e aí ele cai e fica de braços abertos, assim. E usaram a foto desse cara como prop no jogo. Caralho. Tipo, tem lá um... Ah, o Batman está investigando um caso de assassinato. Tem esse cara. Lá. Caralho, cara, que bizarro. A porra da, da, da Teltei, eu achou que era Stock, foi stock Photo. <risos> Caralho. E usou o cara de verdade no jogo. Agora estão atualizando pra colocar outro cadáver lá, de mentira. <risos>
1: que bizarro, cara. E colocaram ele como cadáver. Colocaram, é, tipo,
2: sei lá, o Bruce Wayne tá passando alguma coisa no computador, aparece uma foto assim, tipo, ah, mais um crime, engota. Um eu tipo acho um que é uma um assim. de Photoshop pra ficar filtrão, meio cartoon, Filtrão, filtrão. Né? Outro corpo no, no, ah. na, na cena, como se fosse, tipo, um crime que rolou vários, é, vários assassinatos. E tava lá um cara de verdade,
0: cara. Imagina a família desse maluco. Caralho, que bosta. Mas é, então assim, a Telltale meio que tá lançando 7 milhões de jogos aí, eu não escuto Tá lançando um Minecraft também. Minecraft... É da é...
2: segunda temporada.
0: É, eu realmente não sei o que que tá rolando com os jogos da Telltale, mas, como eu disse, tipo, a fórmula em si, quando ela é bem executada, eu ainda gosto muito, sabe? E o problema dos últimos jogos que eu joguei da Telltale é justamente o que o Corrine tá falando. Cara, a tecnologia tá atrapalhando, sabe? A tecnologia tá segurando esses jogos. Eles precisavam ter um pouco mais, na parte Visual, por mais que lança em vez de três séries de uma vez, lança duas ah, e coloca é uma lá. equipe
1: trabalhando na engenho, pelo, é, um ah, pelo amor de Deus.
0: Passa um ano aí sem lançar para fazer Pelo amor de Deus, cara, eles têm dinheiro da
1: Warner,
2: eles têm dinheiro da Marvel, eles têm dinheiro
0: da Disney, da DC também. Não,
2: não, é da Warner. Da Warner, né? Tipo, cara, eles têm dinheiro da, da Microsoft, cara, com sei lá, Minecraft. Minecraft é. Pelo amor de Deus, cara, hum. tipo, pega uma grana dessas e coloca uma galera pra trabalhar. Não, na tem tecnologia. um dia.
0: Foda rolando essas paradas. Você vê ó, o, o cast do, desse jogo do Minecraft. É só Sim. gente absurda, assim. Então, o último que eu joguei foi o primeiro do, da primeira temporada do Batman, e eu tinha gostado muito, mas eu não voltei. Ele ainda tá instalado no PS4, sabe? Tipo, quando eu vou ver, ah, o que, que eu vou desinstalar pra instalar uma coisa nova? Eu dou o Batman aqui, eu. Cara, eu ainda quero jogar, velho, mas não, não peguei ainda. Mas o, o Life is Strange eu tô bem, bem empolgado, cara. Fiquei bem impressionado. É, que,
2: diria que a vida mundana seria mais legal do que um cara vestido de morcego.
0: <risos> eu joguei o primeiro episódio do
1: Batman, não achei nada demais, não joguei mais. É. E Life is Strange eu joguei tudo, mas eu não quero mais isso na minha minha vida não. É, eu
0: acho que se, se você não gostou da primeira temporada, você não ia gostar dessa, de forma alguma.
1: Mas, André, sabe o que que eu tô gostando? É. Um joguinho bizarro. E ele é muito... Cara, a existência desse jogo, antes de saber da história dele, é muito estranha. Que o jogo, no caso, é o Battle Chasers Night nunca War. Nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Então... Ninguém nunca ouviu falar. Eu não tinha ouvido falar dele. Aí, sei lá, umas duas semanas atrás, eu vi o nome dele aparecendo em alguns lugares, vi que ele tinha no Terminal, né? Mas eu nem pedi aqui, porque o cara... A gente tá sem assim, tempo, tipo, você tem jogo pra caralho saindo eu não sei do que jogo você é, não vou pedir não, sabe? Uhum. Mas aí veio um ouvinte pra mim, aparentemente muito empolgado, desculpa, não vou lembrar sua arroba, no Twitter, perguntou, cara, você tá jogando Battle Chasers? E eu falei, ok. Tem uma galera, tipo, eu vejo o nome dele por aí, esse ouvinte aparentemente ele tá gostando, vamos ver qual é esse jogo? Eu vi uns vídeos, umas coisas, eu, caralho, esse jogo é um JRPG? E tipo, você olha as artes dele, procura, sei lá, Battle Chasers aí no, no, no Google, e a arte dele, a fonte do título dele, tudo parece, sei lá, um... MMO. Não, nem... Design, <risos> pra mim, parecia... Coisa tipo de um Diablo-like Sabe? Uma parada meio okay. Diablo, assim uhum. Tipo um Torchlight da vida Sim. Porque ele é um self-shading, o universo dele é uma parada Meio steampunk com magia, tipo Torchlight, aí eu olhava -se, E isso foi, cara, sei lá, o que é isso? Parece muito genérico, não sei Aí eu vi que, que é o, o esquema Do jogo era que é o combate dele era em turnos é, com, com vida, mana Tipo tipo o JRPD mesmo uhum. eu, Hã, Interessante isso daí, hein? Vamos ler qual, qual é que é E depois de ter jogado umas Oito horas dele... Eu tô achando o um jogo legal... Olha lá... Enquanto eu jogava ele... Eu, cara... Os designs desses personagens... Me lembra... Muito... Muito... Darksiders... Sim, pode crer. E o cara, será que eles estão se inspirando em Darksiders? Tipo, tem muito cara de quadrinho dos anos Sim. 90. O que que tá acontecendo, sabe? Que loucura. Eu não sabe que era um estilo que as pessoas iam atrás, sabe? E pesquisando pro Vértice hoje, eu descobri que quem fez esse jogo foi um estúdio chamado Airship Syndicate. Hum. Alguém já ouviu falar desse estúdio? Não. É um estúdio fundado pelo Joe Madureira. Olha ele, olha ele aí. E o Ryan Stefanelli, que era o cofundador da Vídeo, que, que foi o estúdio que fez Space, Darksiders 1 e 2. Ah, então ele foi feito... Ele foi, é, o John Madureira é o CEO do <risos> estúdio. <risos> esse Ryan Stefanelli, que era né, um dos presidentes da Vídeo, ele é o presidente desse Airship Syndicate. E além deles, teve mais uns... Acho que dois funcionários da Vídeo que fundaram esse estúdio. Que hoje em dia eu acho que ele tem tipo uns 12 funcionários. O que explica muita coisa do estilo de arte e um pouco a pegada do jogo, tipo, a estética do jogo e coisas assim. E explica mais ainda que depois eu vi que esse jogo é baseado num quadrinho do Dioma Madureira dos anos 90 Caralho
2: Faz todo sentido do mundo
1: Aí eu Caralho eu, É um quadrinho Que eu nunca ouvi falar Cara Eu tenho certeza Que essa porra veio pra cá Nos anos é. dos do, 90 É tipo Eu não sei Porque só teve nove volumes Ah então não vem não E acabou no cliffhanger Que era pra ter um décimo Mas encerraram Encerrou a série né Porque na época tava tendo problema De gerenciar vários projetos Ao mesmo tempo uh -huh, Então sim. o Battle Chaser Tava sendo adiado 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 Parece que teve um volume Que demorou acho que 13 meses Pra sair uma parada é. assim sabe Tava bem sabe, Hunter Hunter Berserk, essas Sim. paradas. Então, em três anos, saiu nove volumes, foi cancelado. E em 2015, né, quando eles anunciaram, né, que eles fundaram esse estúdio, eles abriram um projeto, no um Kickstarter, com a ideia de Battle Chargers vai voltar, vocês que queriam um décimo volume, sei lá quem são vocês. Agora tem um jogo disso e a gente quer fazer meio que um JRPG no mesmo universo, e aparentemente é continuação. Eu não li os quadrinhos, então não posso falar exatamente, né, as ligações do jogo com né, o nono volume. Uhum. E nessa época, né, no finalzinho de 2015, eles pediram que 500 mil dólares e eles conseguiram arrecadar 850 mil. Olha lá! que foi um bocadinho. E esse ano, acho que é umas duas, três semanas atrás, né, saiu o Battle Chasers, com o subtítulo de Night War. Já falando sobre o jogo em si, uma das primeiras coisas que você vai ver assim que você começar o jogo, é, obviamente, uma animação em desenho. Hum. Tipo um JRPG Tem, né, um videozinho de apresentação de personagens que você vai jogar fazendo coisas cool e matando inimigos e tal, bem, bem de RPG mesmo. mesmo. Quando você começa o jogo de fato, ele tem um momento que eu achei muito estranho, mas sabendo que ele veio de um quadrinho, de universo que já tem muitas histórias e coisas acontecendo, faz um um pouco de sentido, porque ele começa com uma parede de texto, tipo Star Wars, sabe, ó? Cara. Texto subindo, uma, uma voz narrando acontecimentos. Hum. Tipo, ah, tinha um herói João, e o João sumiu e deixou as luvas mega poderosas dele pra trás. Aí a filha dele, que no jogo não fala o nome, mas no um quadrinho ela tem 9 anos, é, pegou as, as luvas pra ela, e ela é a única herdeira do, do poder dele, e o mundo inteiro tá caçando ela agora. Aí, tipo, os soldados que lutavam com o pai dela agora estão com ela, protegendo ela das pessoas que querem matar ela e tal. E ele Explicando todo esse background assim. Aí, do nada, corta pra, pra um, uma parada meio quadrinho animado, sabe? é Quadros estáticos, sim, sim. mas levemente animados com ah. voz e coisas assim, uhum. sabe? Motion graphics. Motion graphics. De uma situação que tá a equipe voando no airship, olha aí o nome do estúdio, e ele é atacado por piratas e nisso o grupo se separa. A sua personagem, ela cai do airship, um deles pula atrás de você e um outro mago faz um portal pra vocês pousarem no solo com segurança e tal, e nisso o mundo se separa. É esse comecinho do jogo é você reencontrando dois dos seus amigos e os outros dois ainda estão desaparecidos e você tá numa ilha que ninguém conhece, ninguém nunca foi pra aquele lugar, e então em teoria o jogo se passa numa área que não existia no quadrinho, que não hum. tinha história lá nem nada. Que dá uma maior liberdade, né? Sim, e parece que, na época do Kickstarter, pelo menos, parece que o projeto era ser três jogos, né? Um jo é, uma história contada em, em três arcos, e aparentemente o jogo ele vai cobrir esse primeiro arco. Eu não posso falar muito da história do jogo, porque, apesar de ter jogado umas oito horas do jogo, não aconteceu muita coisa. porra eu tava
2: com esperança, que tu falou, não, é um RPG, 15 horinhas ele provavelmente Acaba, eu... Nossa, agora vai <risos> é. Vou
1: jogar essa porra é, Não, eu acho que o jogo Ele vai umas 30, 40 horas ah, assim não, não quero Nem, nem vou começar e é, e, ele, assim, e, é, e é muito engraçado Que tipo Ele não é um JRPG Porque um, ele não é japonês Então não é que nem falar Que é, aquele whisky é um scott ele não é feito na Escócia então ele não pode chamar de Scott, né? Hum. Tem, tem essas firulas assim com nomenclaturas, né? Então ele é um, é um RPG com influências de JRPG né? A influência é mais no combate do que na ambientação, no tipo de história e tudo hum. mais. A história segue muito mais um tipo de história que você veria num quadrinho mesmo, acho, sabe? De... Eu não acho os personagens tão carismáticos assim, a situação não me parece tão interessante, mas o combate eu acho que eu tô achando muito legal.
0: Porque o, o combate. Mas peraí, fora do combate você tem exploração de mundo e side quest Sim, quests, para... eu tô achando o
1: um jogo até bonito. Ele tem um carisma, ele tem uma personalidade hum. na arte dele, apesar dele parecer genérico de cara, quando você tá andando no mundo, você vê, pô, o mundo é bonitinho, né? Legalzinho. E o World Map, principalmente, é uma ideia muito legal, o World Map é todo 2D chapadão. O World Map me lembra um pouco o Death Spank, aquele jogo do Ron Gilbert. Em parte, né? Porque o jogo do Death Spank ele, o mundo é em 3D, só que tipo, as casas, cenários, as Sim. coisas que você encontra no mundo são em 2D, né? E no World Map tudo é 2D. Você vê que foi feito meio que talvez por uma limitação, mas funciona, sabe? E o jogo não tem é, lutas aleatórias, né? Então, por exemplo, quando você tá andando no World Map, você vê o inimigo? Mais ou menos. Porque assim, o world map você não anda nele todo. Você anda só nas estradas. Hum. Que tipo, estradinha de carro, de carroça, ou o que seja que vai passar ali. Uhum. Você só anda nas estradinhas. É quando você tá andando, você vê tipo um ícone indicando. Aqui tem uma luta. Hum. É com a fotinha do inimigo que você vai enfrentar naquela luta. Ok. Se você entrar naquele círculo, começa a luta. E se você for um level mais alto do inimigo, tipo nível inimigo level 3, 4 e você tipo, é 7 você não enfrenta, a não ser que você aperte o X na fotinha pra começar a luta, é, no cenário, no mundo também você encontra tipo, uma árvore caída coisinhas brilhando assim, um pedaço de pedra uma árvore, interagindo nessas coisas você pega material, que o jogo tem crafting, você cria nas suas armas, e armaduras e acessórios, então você coleta recursos no mundo, tem esses inimigos, mas você, tipo, vai ser obrigado a enfrentar alguns inimigos, que ele vai estar tá entre o, aonde você quer chegar, mas tá muito mais sob o seu controle, né, esse Sim. tipo de luta do que uma luta aleatória. Você sabe, pelo menos, que a luta tá vindo, né? Nossa, eu prefiro muito mais do que... Exato. E o jogo, em áreas que você entra, tem dois tipos de área. é eles chama de área de exploração, que são áreas fixas, é, elas vão seguir a história, então você sempre aquela coisa, sempre que você vai entrar lá. E tem muito de backtracking, eu imagino, porque tem uma área que eu fui que fala, ó, oh, essa porta tem um crânio e tá faltando um olho no crânio. Não achei o outro olho até agora. Ah, você foi num lugar que tinha uma parada que precisava de uma engrenagem pra funcionar. Aí eu voltei lá, coloquei a engrenagem e funcionou e me abriu pra um baú, sabe? Então tem várias dessas áreas, são áreas pequenas contidas que você normalmente vai Pra pegar um item Ou interagir com o NPC E vai embora E eventualmente já Vai ter que voltar para pegar coisas extras Mas as dungeons em si O jogo só tem oito Que no, no menu Tem uma parada de é, Acompanhar seu progresso no, Do jogo, né? Uhum. E tem lá A barrinha de oito dungeons Eu fiz duas de oito Até agora E essa dungeon É algo que o André Por exemplo Não gostaria Que é aleatória Ixi Ela é feita de blocos Aleatórios Mas... E tem um... Um pouquinho não... Eu consigo ver Que não vai ser nada Obrigado mas se você quiser, você pode refazer elas em dificuldades maiores. Uhum. Então, eu acho que é aí que tá a parada aleatória pra incentivar você a refazer, caso você queira. Sim. Que é sempre que você vai começar dando tem lá a dificuldade. Normal, é normal, hard, acho que legendary. E dependendo da dificuldade que você tá, os inimigos são mais fortes, mais o loot é melhor. Uhum. O loot é uma parada estranha, porque ele tem raridade. É normal, raro, lendário, o que seja. Mas ele não tem habilidades especiais. Tipo, esse vai dar mais 5 de força e defesa, sei lá o que. O que ele Pode ter É tipo Ele ser encantado Mas é algo que você pode fazer Quando você tá criando Você pode encantar também Então tipo A única diferença é que A roupa só, Faz de conta que ela só Chama camiseta o item A camiseta rara Vai ser mais forte Que a camiseta comum uhum. É basicamente isso Sabe Eu acho estranho É como se fosse mais um Mais dois Mais três Só que usando Classificação de lendário uhum. Raro e o que seja Eu acho um estranho A escolha que eles fizeram Pro loot Mas Muda o visual do personagem Pelo menos A arma muda uhum. A roupa Eu não tenho certeza Mas a arma eu tenho certeza que muda tanto que, se você ajudou no Kickstarter, tem a espada do War hum. pro, pro personagem que usa espada no jogo. Não ah, que legal. E nessas dungeons, por mais que elas sejam aleatórias, elas têm coisinhas que se repetem, né? Tipo, temas que se repetem nela, que lembram um pouco até, sei lá, o FTL, ou jogos que fazem eventos específicos, uhum. porque a primeira dungeon eu fiz ela três vezes, nas três dificuldades, pra ver as diferenças. E ela não é tão grande assim, sei lá, 30 minutos, 40 minutos você termina a dungeon, então é ok de refazer. Mas ela tem, por exemplo, um livro que lembra um pouco isso que o André falou de jogar um RPG. Tem um livro que você vê ele, aí o jogo dá as opções lá, que tipo, você ouviu telepaticamente uma mensagem na sua cabeça. É, você responde sim, você escreve que sim nele. Aí tipo, ah, eu escrevi que sim. Eu o, jogo, o livro começa a aparecer nas páginas dele Uma história Como se fosse uma aventura de RPG Ah, você é o que? Você é um guerreiro ou um ladino? Ah, sei lá Sou um ladino Ah, você se encontra em frente ao, ao castelo Da vilano, sei lá o que Como você quer abordar o castelo? Tipo, entrar pela porta da frente Ou tentar se esgueirar pelos fundos Ele vai contando uma historinha E você vai respondendo Tipo, um livro de um livro jogo E quando você termina essa historinha Você ganha um bônus De acordo com o tipo de história que você fez uhum. Tipo, ah, nas próximas lutas Você vai ser mais forte Nas próximas lutas Nas próximas lutas Você vai ganhar mais dinheiro Eu achei interessante um assim. evento Inventinho desse. Foi, é, foi, foi, foi divertidinho é, fazer, participar daquela historinha, né? Uhum. É, você encontra, tipo, um NPC que é tipo um cara que tá lá parado lá. Tipo, ah, quer apostar o um dinheiro comigo? Aí você pode apostar o dinheiro com ele ou lutar com ele. Você ganha um item se você matar ele com é um cara fortinho pra aquele ponto do jogo. Então tem coisinhas específicas que sempre vão estar naquele mundo. É, só vão estar, tipo, em pontos diferentes do mapa. Que vão ter coisas diferentes acontecendo. Que eles tentam ser um pouco mais ativo nessa parte da dungeon. Que não tem luta aleatória, você vê o inimigo lá. Quando você encosta nele Começa a luta E dependendo da quantidade De inimigo em volta dele Vai ser todo mundo Que você vai enfrentar uhum. Por exemplo Tem um, lá, um rato Uma aranha E um ladrão Se eles estão próximos E você começa a luta mundo. É todo mundo na mesma luta Se você De alguma maneira Só agra um e afasta ele Vai ser só aquele cara Entendi. E acaba sendo bom isso Porque às vezes Tem tipo Cara tem dois inimigos Muito fortes um perto do outro eu não quero lutar Com os dois ao mesmo tempo Então você tenta Arrumar uma maneira Que o cara está andando Andando à toa E vai para longe Aí você só enfrenta um Aí tem armadilhas No mundo Que a armadilha quando acerta você, mundo da sua equipe perde vida. Você tem habilidades que você usa fora da luta. Por exemplo, a menina, né, que é a protagonista, ela tem um soco que ela pode atordoar inimigo e se você começar a luta, enquanto isso ele começa a luta atordoado. Você usa isso pra quebrar paredes e achar passagens secretas. Tem um robozão lá que ele é seu healer, então ele te cura fora das lutas. Tem um guerreiro que ele tem habilidade de esquiva. Ele dá meio que um, um uma esquiva de Bloodborne, assim, sabe? Ele vai um, sh, dá um, dash, é um dash pra frente que ele vira meio que uma sombra. Com frame de invencibilidade. Com frame de invencibilidade. Sim. Que a ideia do, disso é a a descrição fala exatamente isso, pra você escapar de armadilhas ah, tá. aí tipo, eventualmente você vai ganhando mais habilidades, né, tipo, uma bomba que deixa todo mundo, os inimigos atordoados e, e por aí vai indo, então ele tenta ser um pouco mais ativo tipo, tem inimigo que consegue te atacar antes da luta começar é, eu, eu acho interessante essa, essa ideia dele, dele fazer essa mescla o que juntando a, a visão isométrica com estilo de arte com um, até a HUD de como tá à disposição dos seus personagens, a habilidade dele nessa tela, me lembra muito um Diablo mesmo acho que talvez por isso eu confundi antes com um JRPG, a diferença é que em vez de você ficar clicando no inimigo, quando você encosta nele, é um combate em turno. Que, como eu disse, eu tô achando muito legal. Ele tem um sistema que é bem pensado, até que é de overcharge, que é como se fosse uma mana extra. Porque todo mundo tem sua barra de vida, sua barra de mana Faz de conta que tem 100 de, 100 de vida, 100 de mana E quando você dá um soco com seu personagem, um ataque Você ganha mais 10 Então você fica com 110 de mana E essa mana extra, que é sempre indicada por uma barrinha vermelha Diferente da mana normal, que é a barrinha azul Você perde ela quando acaba a luta E as suas habilidades gastam muita mana Tipo 20 de mana, e você só tem 100 O que o jogo quer que você faça é Ataca um pouco, usa habilidade O que eu acho até bem pensado Em vez de tipo, gasta, gasta, gasta habilidade E acabou, ah, fodeu Pra incentivar você a usar suas habilidades ele faz isso, tipo Não vai ser uma mata Mas ó Se você der um ataque aqui Você ganha 10 de mana Você pode usar uma habilidade Ou dá 2, 3, 4 E acumulando mais mana Pra você usar habilidades melhores De graça, digamos Sim. assim é, E o jogo balanceia Os personagens de uma maneira bem é, única, digamos assim, é que eles são bem únicos entre si. Por exemplo, a menina, ela tem muito mais vida que os outros. Tipo, tá num ponto que eu tava do jogo, ela tinha, sei lá, 500 de vida, os outros tinham, sei lá, 300, 200. Caraca. E ela tem muito mais defesa. O guerreiro, por outro lado, ele era o que tinha menos vida, mas enquanto os outros dois personagens causavam 30 de dano, ele causava 70. Então, os personagens são muito bons no que eles fazem. Uhum. E as habilidades do, do jogo não são, tipo, é um ataque mais forte. Sempre tem um porém, sabe? É, então, é um jogo muito tático. Ele me Lembra de uma maneira mais amigável o Darkest Dungeon? Porque o Darkest Dungeon ele tem isso, né? Tipo, seu perso seus personagens têm as habilidades muito específicas, que acertam quadrados específicos com, com debuffs e buffs, que deixa todo mundo bem único. Esse jogo ele faz isso, mas só de uma maneira muito mais amigável, né? Que você não vai morrer o tempo todo igual o Darkest Dungeon. Você, além das suas skills, as suas habilidades, você tem ações básicas que não gastam nada. E você, nessas ações, não tem só ataque. Tipo, ah, dei um soco no inimigo. É, o guerreiro, por exemplo, tem um que ele bate, tem a ação defensiva que ele, é o parry, que nesse turno ele não vai atacar, mas se alguém atacar nele enquanto ele estiver nesse estado, ele vai tomar menos dano, e o próximo ataque dele vai ser mais forte. E ele tem uma terceira ação, que é um ataque mais fraco, mas dá dano de sangramento pro inimigo, e esse overcharge é de 20. Esse ataque é mais fraco, mas ele vai possibilitar você usar habilidades mais fortes em breve, uhum, sabe? Uhum. Então, sempre tem um balanceamento é, nessa essas ações, e mesmo as habilidades que gastam mana, elas não são mega fortes, elas sempre tem um porém nelas, tipo, ah essa habilidade não é tão forte, mas quanto mais overcharge você tem, mais forte ela vai ficando, então se você esperar ela é forte pra caralho, o robô né, que é o, o seu healer, ele tem cura que tipo, ó, oh, essa cura ela gasta pouca mana, mas ela cura pouco de cara, mas durante três turnos ela vai te curando mais, então ela, a longo prazo, é até mais eficiente que a sua cura que gasta bastante mana, só que ela leva um tempo, então ele tem é muito muito bem balanceada, bem interessante. O combate eu tô achando bem tático. É, a protagonista tem uma habilidade que é taunt. Então, durante os próximos três ataques de todos os inimigos vão ser diretamente nela, só que ela ganha mais defesa. Como ela tem mais vida e mais defesa de todo mundo... Você tanca. É, exatamente. Ela vira o tanker. Todos os equipamentos que eu achei até agora, que até os equipamentos não são necessariamente... O próximo que você pegar vai ser melhor que você tá. Ele vai ser só balanceado de maneira diferente. Tipo, essa roupa dela dá um monte de defesa, mas diminui o ataque. Hum. Aí a outra vai, tipo, aumentar o ataque, mas não vai ser tanta defesa assim, sabe? Então ela, eu esqueço, ela não vai causar dano nenhum. Ela vai estar tá aqui pra tomar dano pra caralho enquanto Tancar o rob... a galera. Exato. E o robô cura um pouco enquanto o guerreiro vai matando todo mundo. E é por isso que, tipo, nossa, mas o guerreiro ser mais forte que todo mundo não é ruim? Não, porque os outros dois estão meio que lidando com a situação e o guerreiro tá matando todo mundo, Sim, sabe? Uhum, uhum. Então é um balanceamento que eu tô achando divertido. O jogo ele pode ficar fácil se você pegou level, né? Como todo RPG, mas tem um esquema de dificuldade nas dungeons que pode fazer elas serem interessantes ainda. Então, por mais que o jogo ele não tenha história que esteja me cativando tanto assim eu tô achando divertido explorar o mundo e batalhar, porque eu tô achando o combate divertido, ele tem umas caçadas né, que são os monstros mais fortes, que cara tem um que eu tô level abaixo dele, mas ele é muito difícil, ele deve ter tipo alguma tática que eu não tô encontrando pra enfrentar ele infelizmente eu não posso falar tanto assim do jogo, que eu joguei pouco né pra um, pra um RPG, mas eu tô achando bem divertido, ele tá 56 reais no Steam, 120 na PSN ou 30 dólares, se você usa a PSN americana, e 60 na live e vai sair pro Switch, acho que mês que vem Eita, em breve. Rapaz, em breve ele tá saindo pro Switch. Aí agora dá é. aquela reconsiderada
0: com a gente. Falou a é. frase maravilhosa, <risos> <na> minha vida. <risos> assim,
1: o triste é que, tipo, eu tô achando ele divertido, mas tem tanta coisa okay. saindo agora que provavelmente é. eu não vou voltar pra ele terminar, sabe? É. E se eu for pegar um RPG gigante pra terminar, cara, tem Divinity Original Sin 2 aí sim. que tá recebendo nossa, 100 em tudo, sabe? Tá. Eu, eu preciso mais começar. 15 no Gamespot. Então fica a indicação que é, é batuta. Batuta. Oh, agora
2: é hora de estragar a vida de muita gente. Toma porrada de muita gente. <risos>
1: Dessa vez não vai ser o chato, mentira, eu vou ser daqui a pouco. Mas, gente, o negócio é o seguinte: eu tô jogando Middle Earth Shadow of War, né? Aquele, Vamos lá.
0: lembrar de novo, só, só rapidinho, porque, porque às vezes passa o tempo, a gente, a gente esquece do quão ruim é esse nome. é muito ruim. Vamos cara. só lembrar que, aqui. A gente, a gente acostumou, é mas exato, ainda é ruim. 10 né? segundos de apreciação do quão ruim é esse jogo, pelo amor. O quão ruim é o nome desse jogo, por favor. Porque é muito ruim, cara. Vai se fuder.
2: Shadow of War, cara, muito <risos>
0: ruim. O pior de tudo é que em,
2: em português fica mais, mais legalzinho, se eu acho mais sonoro sombras da guerra. Não
0: significa é. nada, mas... Não significa né? nada, mas... eu, eu, acho que, eu acho que fica menos genérico, porque a gente tem menos coisas que usou é. esse,
2: esse tipo de nomenclatura, uhum. assim. Exato. Mas então, aquele joguinho bonito, publicado pela Warner, desenvolvido pela Monolith. E assim, se eu pudesse resumir ele a uma palavra, seria decepção. Opa. Porque eu adoro o primeiro jogo. Eu Sim, gosto eu demais do primeiro jogo. Eu achava ele muito gostoso de jogar. E eu ouso dizer que, assim, na época eu achava o combate dele mais prazeroso até do que o do Batman. Porque... É, pelo, assim, pelo simples fato de que ele te recompensa com você arrancando uma cabeça e cortando uhum. uma pessoa no meio, enquanto o Batman só alejava alguns, alguns, alguns caras, né? Quebrava uns braços, umas pernas e tal.
0: É, eu, eu, assim, o combate por si só mesmo eu sempre preferia o do Batman, mas ele tinha, ele tinha coisas a mais que sim. deixavam o combate dele né? não só um clone do combate do Batman, mas a sua própria coisa. Sim, ali, né?
2: sim, exatamente. É, chegava um momento que você tava tão. que você evoluía seu personagem, você conseguia finalizar vaga os orques em teleportar, seguida. Teleportar. É, dividia. É. Você ia bater num cara de um lado. Porra. Celebrimbor. É, é,
1: muito bom. É, é, é Celebrimbor ou que
2: Kelebrimbor. Ele ia pro outro. Eu achava legal pra caralho, cara. É, é muito bom.
1: É, é tinha, né, ó, a parada do slow motion quando você tá com o arco. Aí é. você atira na fogueira, ela explode. Sim. Aí você usa as fraquezas contra os inimigos. Exato, essas coisas exato. todas. Então,
2: é... Mas vamos lá, vai, vai vamos, vamos começar com a história Que é a coisa que eles menos deram atenção É o que eu venho menos vou dar também <risos> Isso desde o primeiro, né A primeira é, o, o, história, a história do é qualquer Jesus coisa, Cristo, né? Nossa, não, cara,
0: o chefe final do primeiro Jesus Eu fico pensando, cara O Troy Baker, ele deve ter algum contrato com eles Porque eu não voltaria se eu fosse o Troy Baker, tá ligado? porque, fudendo, porque tipo, O Troy não... Baker ele já tá muito acima é disso Exato, o Troy Baker quase não tá fazendo mais jogo, eu acho Tipo, ele tem tempo que eu não vejo ele em alguma coisa tipo, Ele tá eu... pra lançar o segundo CD, tá ligado? Eu acho que ele tá dando um break, assim no, Na carreira de, de dublador Ele... Ele, acho que ele tava tá fazendo o Batman, né? Mas fora isso, faz tempo que eu não vejo ele em um jogo grande e esse é um jogo que não precisa dele, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Olha a história. Ó, olha que legal. Você começa o
2: jogo, né, com o Talion, né, que é o protagonista, perdendo o novo Um Anel uhum. que ele forjou junto com o Celebrimbor. Peraí, isso é coisa do primeiro? É, eu acho que vocês fazem Um Anel, não
1: Um Anel. <risos> então,
0: então, vocês fazem Um anel, vocês fazem anel. Um
1: novo Um Anel. <risos> okay.
2: Até que o Celebrimbor, ele fala que esse é o Anel Perfeito, porque ele não foi é, infectadas e mais, porque, né, volta lá pro filme, gente. Tá o Sauron deitando, né, caído, meu Deus do céu, aí tá lá o ele embora, ele vai matar o cara, aí o... o, o Peraí, o
0: Kerebron não aparece no, 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 no filme, não. No filme não. aparece.
2: Não, não. não, não. não. Então é uma CG do primeiro jogo. Tá tudo misturado na minha cabeça. <risos> Mas vai lá, o Clembrimbor vai matar ele. Aí o Sauron, ele abre a mão assim e um anel do Clembrimbor sai e entra no dedo do Sauron, porque ele já está. Porque o Sauron comanda o anel muito é, rápido. É, ele, coma, ele comanda o anel. O Clembrimbor, ele fala, caralho, esse novo anel é foda, é melhor do que o Sauron. Eu vou enfiar o dedo no cu dele, a gente vai ser animal. E aí você perde um anel pra Laracna.
0: Bom, que agora é uma mulher. Que é uma mulher
1: gostosa. Então. <risos> ah,
0: hum.
2: Então. Eu acho que por algum motivo ela é uma mulher muito gata porque ia ficar muito estranho um anelzão, tipo um bambolê <risos> numa pata da, da, sim, da aranha. Sim, entendi. Porque ela usa um anel e, e ok, isso, isso é só uma piada porque eu, eu, né, eu sei que ela é... é ela tem a, o poder de, de... Na verdade, ninguém sabe. Então, ela tem a habilidade de mudar de forma como a Ungoliant, que... Só que blá, ela blá, nunca
1: blá. fez isso no livro, os livros nunca citaram isso, aí perguntaram na entrevista pro cara, por que que vocês estão fazendo uma mulher? Ah, porque a gente achou que faz sentido. Não, é porque gente... ela é descendente da Ungoliant,
2: blá blá blá, blá. É, okay, blá. ok Assim, né. extrapolaram foda, mas... extrapolaram né. pra caralho, porque eles, eles queriam que... Porque ia ser muito esquisito todas as interações que você tem com a Laracna se fosse uma aranhona, cara. Porque ela chega assim, ela vai, ela sussurra no ouvido do talho e tal. Imagina uma aranha, uma aranha do tamanho de um ônibus, vindo <risos> Fazer No <risos> seu ouvido Cara, ia assim, ser Aterrorizante ah, Exatamente Eu nunca ia chegar perto <risos> dela é, é. E ele confia pra caralho Na Laracna Ao invés de confiar Na Paul do Embora Que é um pau no cu É um pau no cu Mas pelo amor de Deus É Kleber Embora, caralho E, bom você, você perde o novo Um anel E aí você começa A depender da Laracna Pra ter visões Do futuro E defender A Minas Morgul Mas Até agora Eu tô achando A história bem Qualquer coisa né? Porque Eles também Eu acho que tipo quem gosta, de, quem gosta muito de Tolkien deve achar um, um absurdo o que eles sim, fazem. Sim. Porque eles enfiam, cara, eles enfiam gólom jogo todo, cara. Opa, você tem gólom. <risos> E o Gollum trabalha para Laracna. É óbvio,
0: óbvio. O, Go o Gollum é o bobo da corte da Laracna, cara. E eu fico... Cara, sabe o que é bizarro? Tipo, em, em teoria, então, isso se passa... Porque o Gollum, ele não é uma criatura super anciã, né? Não. não. Tipo, isso... Eu esse, acho é, que não. Os, às vezes, esses jogos são contemporâneos, mais ou menos, aos do filme, sabe? Do, 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 do... Não sei. Seus anéis. Talvez, talvez o Gollum, depois que
2: o anel consumiu ele, ele ficou mais... Ele pode poder ser por mais tempo, viver por mais... Não, não sei. Não, sim, sim. O Gollum vive é, não, mais por porque... causa do anel. É, também, ele vive mais por causa do, do anel, ele porque vive, o Bilbo também vive mais por causa sim, do anel. Sim, sim,
0: sim. É, assim, é, só queria também ressaltar aqui que toda vez que a gente referencia a obra original, a gente tá falando do filme, né, minha gente? Sim. Porque todo mundo sabe que depois fizeram um livro aí, baseado no filme, mas Exato. ninguém leu o livro, né, gente? Então... Pelo amor de Deus. 1.200 páginas, nossa <risos> senhora.
2: Eu li o livro, inclusive, eu, nossa, eu fiquei, na hora da laracna, do livro, tava, tá pulando, assim, meu Deus <risos> do céu, Frodo, morreu, o que que aconteceu? Então, <risos> é... Anyway, aí o, o que eu mais tenho de, de reclamação com ele é o seguinte. Eu estou achando a jogabilidade dele muito estranha, muito hum. esquisita. Porque é, eu não sei se o que mudou fui eu ou se foi o jogo. Porque eu acho o primeiro ótimo, não voltei a ele depois. Ah,
0: é, talvez fosse umas.
2: Mas eu estou desgostando muito desse. Porque você... parece que tudo... Parece um jogo feito pela Midway. Entende o <risos> que eu quero dizer? Tipo, um jogo de tiro da Midway. Lembra daquele, sei lá, tipo, um. o que, que a Midway lançava? Tipo, a, o PsyOps.
0: Cyops, Psy ok. Cyops era legal. Era ótimo.
2: <risos> mas, não é aquele jogo que tem aquele okay. aquele, aquele, aquele refinamento. Uh -huh. De vez em quando, nesse jogo, você aperta um botão pra pular e não pula. E você aperta pra descer e ele não desce. E aí você aperta pra pular e ele rola. E aí você aperta pra rolar e ele pula. E aí você tá na, na borda de um, de um lugar você, não, eu quero descer, filha da puta! E aí, ele, ele se pendura. Aí você fala, não, dessa vez eu não quero descer direto. Eu quero me pendurar. E ele desce. <risos> tipo, tá me dando nos nervos, assim, porque eu falo cara, eu que devo ser um retardado, eu que tô apertando os botões errados.
0: Assim, o que eu me lembro do controle dele é que ele era tipo um Assassin's Creed, só que com os botões em lugares diferentes, assim. É. Tipo é, E o Assassin's Creed, eu não me lembro tanto, assim, do, do de ter esse tipo de problema com o Shadow of Mordor, mas Assassin's Creed é isso, né? Tipo, você tá tentando fazer uma parada e ele tá parcurando pra todos sim. os cantos o e negócio meio
2: refinado, assim, é. uma movimentação e não rola, sabe? Não rola, e é, é isso, sabe? Isso tá me irritando de um jeito porque quando você vê, sei lá, jogos como Watch Dogs 2, uh -huh. é, querendo ou não, quase que um Assassin's Creed porque você ainda né, sobe nos lugares e tal uh
0: -huh. Você não escala tão livremente, mas ainda uh -huh. assim
2: Você dá uma escala. escalada nas uh -huh. coisas e tal e ele tem um, um controle bem bem, uh, bem gostoso, né? Uh -huh. Então eu não sei se jogos desses gêneros evoluíram nesse meio tempo e ele está igual e por isso se estou achando ele ruim, ou se ele piorou mesmo.
0: É, eu, eu teria curiosidade de voltar pro primeiro, é, pra dar uma... Eu, eu tenho uma...
2: medo, na verdade, de voltar. É,
0: assim, se você tiver curiosidade, eu tenho ele em disco aí, então você nem precisaria... Dá, dá
2: pra ver, dá pra ver. É. É. Mas assim, no combate ainda tá tudo no lugar. O combate uhum. ainda é muito gostoso, é muito bom dar porrada nos Orcs. O que mais me pega mesmo é realmente a mobilidade fora dos combates que estão me fazendo, assim, tipo, quase detestar a experiência. Mas ele
0: tem muita coisa, por exemplo, o primeiro, ele tinha... Ele tinha um mundo meio vazio, né? Você não sim, tinha muito o que fazer sim. no mundo, era de um campo de orc pro próximo e, e enfrentando seus nemes Ele tem mais coisa pra fazer ou não?
2: Não. Vamos lá, vai. Pra não ser injusto com o jogo. É perceptível de uma maneira super fácil que ele é mais ambicioso do que o primeiro uhum. jogo. Ah, isso é. Ele tem muito mais conteúdo, ele tem muito mais coisas. Só que, pelo fato dele ser tão macro, as coisas que eram importantes no primeiro, que eram micro, que eram as micro histórias e tipo, eu encontrei um general e ele me derrotou, agora ele é meu nemes e uhum. isso é importante, eu odeio esse cara, eu sei o nome dele Se é a fraqueza dele de cor Já tentei enfrentar ele duas vezes Não consegui Meu Deus, tá foda Ele, ele, ele subiu de nível, né? Isso é meio bosta agora Porque huh. eu não tive dificuldade em nenhum Orc general huh. Antigamente era uma coisa grandiosa Era o momento tava... Quando o cara te avistava Vinha a câmera e fudeu Não, então, exatamente Agora, toda esquina Vem um cara uma câmera E,
0: e é isso Ele <risos> fala
2: <risos> Você, o seu fedido Vou dar porrada em você Eu nem presto atenção mais Em quem é quem Eu não pego Tipo, tem tanto gente general, tanto orc especial, entre aspas, espalhado pelo mundo, que eu não presto mais atenção em nenhum deles. E isso me deixa muito triste, porque, tipo, no primeiro você matava um orc, né, um, sei lá, um capitão, alguma coisa assim, a vaga dele ficava vazia por um tempo, uh -huh. depois subia alguém pro lugar dele e subia alguém pro lugar do que subiu. Tipo, era um negócio que você via acontecendo e você
0: falava, caralho, ok, legal. Às vezes você até participava, você podia participar Exato, do sim, processo, sim. né? Você
2: empurrava um seu ali uh -huh. e tal. Nesse, eu não sei se é porque eu ainda tô muito no começo do jogo, se eu estou loucão, porque eu falei, cara, a parte mais legal do jogo era, era matar esses orcs especiais. Eu vou matar todos. Tá uma rotação absurda. Ah. Tipo, matei um, passa, sei lá, meia hora de jogo, já tem outro lá. E eu fico, cara, isso tá esquisito, porque as coisas que eu mais, mais achava legais no primeiro, eles estão meio que destruindo. É porque agora você tem que ter exércitos. Então, e, e, assim, isso, é, isso pra mim é a coisa que tá me mantendo jogando. Por quê? Eu não joguei tanto dele, assim. Eu devo ter jogado umas 5, 6 horas. O jogo é de 40, 50 horas. Então, assim, até agora, né, coloca ali a sua pitadinha de sal, na minha opinião, mas eu estou muito no início ainda não vi o que é a coisa principal do jogo, que é você ter o seu exército uhum. e, né, aquele, aquele clash entre forças que você precisa preparar o seu orcs contra os orcs do inimigo. E eu ainda não tive isso. Por mais que eu já tenho dinheirinho lá para abrir minhas caixas e ganhar orc, eu não tenho nem opção de enfiar eles em algum lugar. Não, eu tô com todos eles acumulados na minha bunda, por enquanto. Porque eu não tenho onde colocar aqueles Orcs que eu ganhei. Uma coisa que eu acho esquisita nele também, é que ele tem mecânicas em cima de mecânicas em cima de mecânicas. Ele é muito complexo. Só que muitas são desnecessárias. Muitos, muitas são só pra ter uma aba a mais que tem uma porcentagem que vai sendo completada. Tem um mapa aberto, tem coisinhas pra você pegar, aí tem memórias que você tem, aí tem um, umas missõezinhas que você joga com o Celebrimbor, que são memórias da guerra, alguma coisa assim. Aí você vai e joga com ele, num lugar específico. Que nem Assassin's Creed, tem um monte de coisa no cenário. Só que nenhuma delas adiciona muita coisa, é só colecionável. E uma coisa que eu acho estranha é que, assim, agora ele tem um sistema de loot, né? Tem um, você hum. vai pegando... Uh, rapaz! Com ó. raridades, coisa com coisa raridade, coisa. Né? corzinha, a Eita, roxa é lendária! Rapaz,
0: que gostoso! A laranjinha gosto é muito. não
2: sei o que, exatamente. Mas, tipo, ele não é tipo um diablo que você vai... Um, um Witcher, Destiny. Que você, um Destiny, que você coloca uma arma do lado da outra, se olha ali o, o, as barrinhas, você fala, puta, essa aqui tem um nível DPS maior, mas essa aqui, ela dá dano de gelo, meu Deus. Tipo, ok, até esses danos especiais, eles até têm Mas é um número só. Tipo, uhum. ah, essa aqui é uma armadura número 16, essa aqui é uma, uma armadura número 17. Você tem motivo pra manter a 16? Não, só troca e destrói. <risos> e é isso, tipo, cara, se você queria que eu usasse roupinhas diferentes, me dá um lugar pra trocar de roupinha, não precisa me falar, não, agora tem loot. Cara, não serve pra nada, só é só um número maior que podia ser quando você sobe de nível aquilo sobe também, sabe? É meio que é desnecessário e eles, eles tentam colocar também quests para o loot. Então, o lendário ele só vai ser lendário mesmo se você matar três orcos generais no, com flecha de fogo. E aí destrava a lendariadeza do loot. É,
0: cara, ah. é, é triste ver que pelo que você tá falando, eu ainda não joguei, né? Eu quero ainda ter a minha própria opinião, mas tudo que eu comentei sobre esse jogo à medida que ele foi sendo anunciado, foi sendo mostrado, e quando a gente jogou um pouquinho dele no evento da Warner antes do lançamento, tudo que eu temia sobre ele, meio que tá se confirmando que tipo, ele parece ser uma sequência do, no pior sentido possível, que é você pegar o primeiro jogo e só expandir tudo sim. que ele tinha. Faz
2: mais disso.
0: É, mais. Tudo, tudo que o primeiro tinha faz maior, faz é, em maior quantidade. Meio
2: que, sei lá, um Uncharted, né, do primeiro pro segundo. Ele é mais grandioso? É sim, sim, mas grande, na minha opinião, as coisas que mais fazem diferentes, diferença é o refinamento do jogo. Sim. Tipo, é um jogo melhor. No Shadow of War, é um jogo maior.
0: É Ou então você pensa assim, sei lá, o, o Uncharted do 4 em relação ao 3. Tipo, ok, faz sentido ter uma sequência do Uncharted aqui agora, porque agora eles podem usar o poder da nova geração pra fazer cenários mais abertos e mexer mais com o stealth e esse tipo de coisa. Então, tipo, são ideias novas ou, ou né, iterações dentro do que você já conhecia e não só pegando o que você já conhecia e ampliando, Sim. né. Não dizendo que o Shadow of War não, não faça isso também, porque ele tem aquele sistema lá das fortalezas e tal, Sim. que são coisas novas, Então, né? isso é
2: o que eu mais estou curioso até agora. Porque, porque você não mexeu com isso ainda? Não, eu não tô nem...
1: Uh -huh. não tenho ideia de quando e, isso vai aparecer. E, tipo, eu não sei se isso vai ser frequente, mas os caras podem tomar a fortaleza de volta, né? Sim. Uhum. E cara, na primeira que tomarem de volta, <risos> eu já quero desligar o jogo, cara. Não, 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 mas inclusive
2: falaram, assim, que é muito bizarro, porque hoje eu passei o dia lendo o review dos outros outros para ver se eu não era maluco. E, cara, assim, tem muitos sites... Que eles deram, seus 9, seus 10. Uhum. E eu queria o jogo deles, assim. Tipo, não, o Warner, manda pra cá a versão que você mandou pra eles. Porque eu, eu, eu olho esse jogo e eu, eu falo... Cara, não é possível que alguém achou isso uma experiência perfeita. Que achou isso uma experiência, tipo, absurda a ponto de falar... Não, é 10, melhor do jogo do ano os carambas. Talvez eu ainda não cheguei num ponto em que o jogo clicou comigo. É,
0: talvez chegue uma hora que a mecânica vai clicar, né? Mas... Porque
2: até agora tá uma experiência de medíocre pra baixo.
0: Uhum. Outra coisa, o jogo tá feio, né, cara? Ele é muito
2: feio, caraca. Eu imagino a, a, a face de Troy Baker, depois de, sei lá, de ter a cara dele perfeita no Call of Duty, <risos> ter que trabalhar com um Talion, que, sem zoeira, o queixo do Talion é do tamanho da minha coxa, assim. <risos> tipo, Talion é o personagem mais feio que eu já vi em muito tempo, cara. Ah, Laracna tá linda, porque, né, pra fazer mulher, os caras são, né, aparentemente são muito bons. Mas, tipo, eu olho pra ele e, me, e parece que eu tô vendo Shadow of Mordor. Uhum. Sabe esse negócio? Tipo, não, na minha memória o Shadow of Mordor era isso aqui. Era exatamente assim, ele não evoluiu é. graficamente.
1: Provavelmente tá um pouco melhor, mas eu acho que isso é limitação, porque eles queriam fazer algo, batalhas um, de enormes. Um com trocentas pessoas é. e tal.
0: É, e tem que lembrar também que o Shadow of Mordor, ele era foi um dos primeiros jogos dessa geração Sim. e ele né, jogo jogos de começo de geração tem cara do, de um jogo da geração passada um pouquinho mais Sim. brilhante. É. Sim, e ele e, tinha
1: a versão é. pra Playstation 3, é, Xbox é. 360. E você jogar um jogo A especificamente, né, porque em Índia a gente é mais aberto a mais variações, né. Mas quando você tá jogando um jogo que se propõe ser o melhor que a indústria pode fazer em 2017 e ele lembra um jogo de 2014, é, é, é que você fica um pouco é decepcionado. É. Sim.
2: Mas cara, é, é muito estranho assim, eu não sei o que aconteceu ali. Acho que a coisa que mais me, me decepciona, na verdade, é o Nemesis System. Uhum. Porque eu lembro que isso no primeiro era um big deal, assim. Tipo, chegava um general, você, cara, corre. Se você não tá no nível dele, corre, que ele vai te destruir. Nesse eu já peguei general que tá, sei lá, tipo, 10 níveis acima do meu. Dois, <risos> do,
0: dois tapas na cara e o cara morreu. Entendi. E eu falo, meu... Cara... <risos> Dá aquela sensação de que se fosse algo a ser decidido pela Mono, eles não fariam uma sequência.
2: Eu acho que sim, assim. E isso que me deixa muito triste, porque... Cara, tem até
0: loot
1: box no jogo, né?
2: Não, e tem um esquema de loot box ah, era isso que eu tava falando antes. Que eu, eu passei né, o dia lendo reviews e análises e tudo mais. E essa é uma questão que todos os textos trazem. Que é, no final do jogo, se você quiser ver o true ending, ou você gasta dinheiro Sim. ou você vai grindar. Porque chega um momento em que você tem que cuidar de, acho que, cinco ou três fortalezas específicas. E você precisa de bons soldados para todas elas. Hum. Senão o inimigo pega de volta. E você precisa conquistar e defender elas por um período X de tempo. E aí você vê o true ending, o final de verdade. E muitos dos textos que eu li, acho que a Kotaku falou que não. A Kotaku falou, não, a gente não teve muito problema, foi fácil até. Mas quase todos os outros games, Raider, Polygon, todos os outros lugares que eu, que eu li a análise, falavam ou a gente gastava dinheiro ou a gente fazia o grind. E foi muito grind. Porque quase tudo que você faz, você ganha moedinhas lá pra comprar as caixas. E o que que vem nas caixas? Orcs. Vem três orcs, um item X pra melhorar os orcs é, e um outro
0: meu, item. Eu não sei como que a gente chegou em... Em, em algum momento a gente cometeu um erro muito grande que a gente chegou em 2017 com isso ainda acontecendo. Tipo, pagou 60 dólares, cara. O que pode ter de... De microtransação é coisa estética, velho. Exato. Você né? quer, um de quer um orco velho branco. Meu Deus, cara. Você quer um
1: orc
2: branco? Beleza, vai lá e dá a sua grana é. que você vai ter um o arco branco.
1: Cara, essa ideia, que é muito jogo de celular, tipo, eu vou pagar para não jogar é. e ser importante até, pelo menos, pra ver o final verdadeiro, que é algo que pode não ser tão importante pra progressão do jogo, mas algo que frustrante. Né? Tipo, pô, eu quero ir ver o final sim, bom. Se eu, ali, se eu né?
2: gostei demais, assim, eu, do jeito que as coisas estão indo, provavelmente vou terminar e vejo o final verdadeiro no YouTube. Pau assim, no cu da, da sim, Mona e da Warner. Mas cara, eu não sei assim, porque eu fui pra ele com ansiedade assim, eu, a gente recebeu o código já, não, ativa essa porra, baixa essa merda, quer hum. jogar, que fosse uma mínima evolução, eu já ia estar tá muito satisfeito, mas da maneira com que as coisas estão sendo apresentadas até agora... Cara, eu tô muito decepcionado. É, e... eu tô curioso
0: pra experimentar.
2: E, cara, eu acho que o Sushi, ele tava olhando. Aquele negócio, porque tem uma habilidade que você compra, você vai subir uma parede, ou você tá andando num, num, num lugar, assim, você pode apertar X no momento certo, que o que ele embora, ele toma conta do teu corpo, e você começa a se mover mais rápido. Cara, parece que é fast forward do jogo. Tipo, não, <risos> não parece uma habilidade, tipo, legal, que tem uns efeitos bacanas, Não,
1: não é tipo, é só o jogo mais rápido. <risos> é, eu acho uns efeitos bem feios quando é, ele é faz muito isso. Feio. Cara, é, o pulo é duplo, duplo. jogo é, é um dos pulos duplos mais feio da história, sabe? Okay. Que o Kellen Burn que sai do seu corpo e te joga pra cima e seu personagem sai todo estranho, pulando. até sabe? Não, até
2: que o pulo duplo eu acho, eu acho bonitinho porque você vai dar uma, uma outra pirueta, assim. Eu acho que é, acho okay. eu estranho. Eu acho Mas, tipo, estranho quando você tá escalando um lugar reto, que você tem que apertar o X, cara, é muito feio. E é uma das primeiras habilidades que eu acho que você ganha pela história, Ou que você pode comprar. E, tipo, é basicamente eles falando: o mapa é grande, não tem nada pra fazer, ande mais rápido <risos> por ele. Sim. E eu, caraca, velho, me deixa voar então, sei lá, alguma coisa assim. <risos> é. Eu é tô própria. muito decepcionado. Uma, a única coisa que eu acho legal é que tem alguns encontros, pelo fato de ter tanto general, tanto, né, orc importante, tem uns encontros que são, tipo, inteligentes. Sei lá, tipo, você subiu uma, uma, um, terminou de subir um, um muro, tem um lato te esperando e aparece lá, tipo, é... É, como que é o nome quando emboscada aí você, porra legal tipo, eu não tava esperando encontrar esse cara uhum. ele criou uma emboscada e às vezes, sei lá vem dois aí você fala isso é inteligente isso é bacana isso tá sendo
0: divertido só que todos
2: são super fáceis eu não <risos> sei se eu sou o mestre de, tem... de Shadow of War
0: <risos> talvez talvez você seja o melhor jogador que eu viveu do jogo tem opção de dificuldade alguma coisa assim?
2: eu não lembro acho que não
0: é porque eu não lembro de ter no primeiro
1: é porque se o jogo ele tem tanto foco né em loot e comprar coisas eu acho que ele não é. teria dificuldade sim, sim.
2: é eu, sei lá, hum. gente eu, é... É, Mas
1: assim, o jogo base eu ouvi falar que é bem fácil mesmo hum.
2: é. É, Então é, isso é triste. Coloquem a sua pitadinha de sal Porque eu joguei pouco Vou tentar jogar hum. bem mais, né, pra próxima vez que a gente For discutir, aí eu dou uma atualização Mas até agora é. Espera, assim, ó Ele, no Playstation 4 Ele tá custando R$ 590,00 R$ 249,99 <risos> No Xbox One, R$ 95 Olha aí Olha lá, chupa, <risos> mas, ó, chupa a... A... A,
1: a Microsoft, a gente reclama tanto do preço da, da Sony, que a Microsoft, ela falou, não, a gente tem que correr atrás as pessoas xingarem a gente é, também. Xingarem também. Porque tem vários jogos que já tá bem próximos. Agora já
2: tão, já tão próximos, é uma pena. Esse é um dos, era, um dos, era um dos motivos da galera do da Xbox ficar feliz, assim. Tipo, não, Sim. ok, não sai tudo pra gente? Não sai. Mas, porra, pelo menos a gente tem uns preços mó bacana, né? Mas, hum. não, nesse aqui, nesse caso, você pode falar chupa sonista por 5 centavos. <risos> e no PC, que eu vi hoje o preço na nuvem, porque no Steam, por algum Motivo, não tinha o preço. É, eu acredito que acabou a pré-venda, né? Como é. o jogo lança. Nós estamos gravando na segunda-feira, o jogo lança amanhã, né na terça-feira, dia 10. É, então, acho que o Steam ele tira o preço, né? É, Até ele é se o jogo
1: não tá em pré-venda, ele normalmente não tem o preço. É,
2: não aparece mais. No PC, ele tá 149,99. Olha aí. Top. Então, é isso. Shadow of War.
0: Sushi, estamos reclamando que Shadow of War é muito fácil. Tem algum jogo mais difícil aí pra nós hoje? Eu tenho, André. A vida. Eita, essa é difícil mesmo.
1: Além da vida, um jogo que eu tenho pra gente é Cuphead! Uh! Melhor jogo já feito, André! Caralho! Yeah! Encerra o programa agora. É assim, eu estou assustado. Eu sou assustadíssimo até com a recepção desse jogo. Uhum. Porque as pessoas estão gostando tanto de Cuphead que já tem gente, tipo, tatuando o jogo e tem. Cara, a cada meme. cinco tweets é uma fanart do já jogo. Tem, já tem meme, já tem meme. E, já, e
0: caralho, tá assustador, oh, eu cara. Eu vou dizer uma parada aqui pra vocês. assistir. Eu acho que talvez Cuphead seja o jogo mais bonito já feito. Na história dos videogames.
2: Eu aceito provas do contrário. Tá jogando, tá, tá botando, aí, acho, pedindo truco, é, mas, eu já, que, já mandando, ó, Eu seis. quero ver,
0: alguém me mostra um jogo mais bonito que Cuphead. Eu não consigo pensar em nenhum,
1: sério. Eu acho o é. jogo muito bonito. Eu acho ele muito carismático. Muito, é. Eu uh -huh. É tipo, as ideias, né, por trás dos monstros, das transformações e a pitadinha de humor que tem neles. Muito bem pensado. Referências a jo outros jogos, caso as pessoas gostem disso. Tipo, tem um dragão que ele a, a, a tipo, o tipo de luta e a estética dele, a posição dele é o dragão do Mega Man 2. Sim. A, os sapos, né, que você enfrenta no comecinho do jogo, eles usam os taunts do Ken e do Ryu. <risos> então tem várias referencinhas aos outros jogos em detalhes, assim. vai dizer, tudo animado à mão no papel. É, assim, Isso a mão sapo... Mesmo que fosse digital, seria na mão. Mas o negócio é que eles fazem no papel o negócio, Aham. sabe? Tem um excelente vídeo do Nautilus, né? Que eles fizeram meio que uma quebra. Assim, ó, o jogo tem tantos monstros, os chefes e tal. E cada um tem tantos frames. Então, o jogo teve, tipo, 500 trilhões de desenhos feitos, uhum. né? Por isso que ele levou só 4 anos pra ser feito. Dito todos esses elogios à parte estética e artística do jogo, eu não acho ele tão divertido assim de jogar.
0: É. Você, já, é... você já tava meio assim com o jogo antes dele lançar, né?
1: Sim, ele é melhor do que eu achava. Uhum. Eu confesso que eu me diverti, gostei dele mais do que eu achei que eu iria. Eu achava ruim ele ser um boss rush E muita gente achou também, né? Tanto que depois eles colocaram ó, é, seis fases no jogo O jogo tem três mundos, duas fases em cada mundo E são de longe
0: as piores coisas do jogo todo é. do que eu... A gente jogou o primeiro mundo em co-op no day Foi tudo que eu joguei do jogo e Dá isso... pra
2: perceber que aquilo foi... Feito posteriormente Sem contra
0: dúvida. a vontade deles, é, né? É, não, não o... funciona bem, não é muito legal. É, porque né? assim, né? O... Há lugares, eu não tenho
1: certeza, eu teria que pesquisar mais sobre isso... Mas eu já vi gente falando, né? Respondendo a gente... Porque a gente já falou do jogo alguns vértices, né? Em trailers ah. e coisas... E eu lembro que em algum momento alguém respondeu... Não, os caras já comentaram que eles queriam fazer isso desde o começo... Só que pra, né? Produzir algo, pra mostrar em eventos... Eles pro... produziram os chefes primeiro, que são ah. as coisas mais interessantes e tá? tal... Não sei até que ponto isso é verdade... Mas a verdade, agora que o jogo saiu... É que as fases não são muito boas... O jogo, ele se identifica como um, um run and gun, né? Que eles falam. Que é basicamente contra... um... É, é, Metal Slug Contra Metal Slug Aquele é, Gunstar Hero hum. E alguns outros jogos, né Eles é, seguem essa linha Que é tipo Você vai andando e vai atirando Que Metal Slug Na época do Playstation 1 Que foi onde eu joguei Eu gostava muito do X eu Joguei bastante dele Ele tinha uns modos de missão Que você ganhava ranking do exército Aí apareciam uns desafios mais difíceis Pra você Pra ficar cada vez mais difícil né? Você subir de ranking Ele, como ele era um jogo pequeno né? de seis fases E depois de um tempo Elas ficam repetitivas Eu achava divertidinho Fazer aquilo E na época eu joguei bastante nossa, Metal Slug é um daqueles
2: exemplos de jogos que na época eu falava...
1: Pô, legal, né? Vamos alugar.
2: Hoje eu olho e eu acho ele detestável.
1: <risos> Meu Jesus! E vou chegar nesse ponto que... Na época, a arte dele era maravilhosa. Não, era, era de outro planeta, cara. Assim como a gente acha hoje a arte... Sim, sim Cuphead. É do Cuphead. Eu amava olhar a lista de concept art dos Metal Slug de Playstation 1. Que, cara, era bonito demais o concept art. O humor deles eu achava excelente também... Todos os elogios que, eu, que hoje em dia Eu dou a Cuphead Na parte artística E humor Eu dava pro Metal Slug Na época, né Mas por algum motivo Na época eu me divertia Com o estilo de jogo Mesmo no PS2, né Quando eu fui jogar, sei lá O 4, o 5 os, os que foram saindo Pra Não. PS2 Que já tinha ficha infinita Eu já fui cada vez Gostando menos E teve um saideiro Que eu e o Rick <risos> Jogamos aqui, né? Do começo ao fim E foi tipo Foi doloroso, sabe Sim, foi. E enquanto eu jogava Eu tava, cara Eu gostava tanto De Metal Slug O que aconteceu, sabe E jogando Cuphead Eu percebi que esse tipo de jogo Não é um tipo de jogo Que me agrada mais Eu gosto mais de Cuphead Do que eu atualmente Gosto de Metal Slug Provavelmente Mas mesmo assim Não é um jogo que eu vou Caralho, eu quero muito jogar Esse jogo, sabe? As fases, né Vamos falar primeiro Da, da parte, né Da pior parte, né Do Cuphead Que são as fases A coisa que vai atrair você Para as fases São as moedas, né Que são Seu recurso Para comprar habilidades novas Durante o jogo E essas fases são o seguinte Você tem que chegar Do ponto A ao ponto B As fases não tem nenhum chefe Elas podem ter até subchefes, né uhum. Os inimigos mais fortes Assim, travando seu o mas não tem nenhum chef-chefe. E essa fase, ela tem alguns inimigos que são posicionados à mão, mas a maioria é aleatório, que vai aparecendo em levas de, de cima pra baixo, pros lados, pro outro, em ordens aleatórias e
0: Sim, é, te cercando. E, e infinitamente, já né? Você mata um, vem o próximo, exato tipo um né? Ninja Gaiden da vida, assim. Exato, então essa ideia... Mas só que o Ninja Gaiden é mais... É, eles, não, é, é tudo cirurgicamente posicionado.
1: Né? Exato, é. eles voltam com que a tela anda e volta, né? É. Mais por limitação, imagino. Sim, é, no, no,
2: no Cuphead, tipo, é meio que com de, cara, vai pra frente, Exato, se nova.
1: É, run and gun, né? Tipo, não pode ficar parado e vai atirando pra matar os inimigos que estão na sua frente, né? Eu não acho as fases divertidas, eu não gosto da, da progressão delas, a plataforma delas,
0: matar os inimigos. É, eu tive a sensação, tipo, eu joguei as duas do primeiro mundo, né? E foi meio que isso, tipo, os inimigos normais, eles não são muito divertidos de matar, Sim. eles não são inimigos muito interessantes de é. enfrentar. O jogo, tem algo que o André criticou do pouco que ele jogou, é que o seu tiro, você só atira em oito direções, é. né?
1: É tipo, pra cima, é, não em oito no caso, né? Porque você não vai tirar na diagonal pra baixo, né? Mas você atira tipo, pra esquerda e direita, pra cima e na diagonal de esquerda e direita, né? Essas sim. cinco direções, né? Durante chefe, isso não faz tanta diferença assim, porque o chefe são lutas mais é, metódicas, digamos assim, você tem mais situações que você pode parar e mirar, mas nas fases não, não funciona muito bem você é. parar e mirar, que pra você, tipo, mirar em várias direções sem andar, você tem que segurar um botão específico e esse botão trava você no chão, né? Hum. É, e pra você atirar na diagonal andando, você tem que andar na diagonal, sabe? Hum. Tipo hum. o quê? Metal Slug. tipo Especialmente Metal quando você
0: tá com o um tanque, que é uma, é uma bosta de mirar. E eu acho que, cara, vocês estão fazendo referência a jogos antigos, ok, mas vamos deixar melhor de jogar? Tipo, sabe qual? Metroid do 3DS, que tem uma mira 100% analógica. Alguém vai falar assim, não, mas eles estão tentando ser Old School. Mas tem muita coisa do jogo que não é Old School, sabe? Hum. Tipo, você tem um, um
1: botão de esquiva, você tem evoluir o seu personagem, você ter parry. Eles tentaram acrescentar no gênero. Eles tentaram trazer sua própria personalidade. Então, tipo, falar que estão se prendendo a ah, é referência a esse aspecto não, não cai pra mim, sabe? Hum. E outra coisa, né? Já falando disso de comandos, ele tem um dos piores mapeamentos de botão Porra, padrão, né? que eu vejo em muito tempo, sabe? Muito Porque ruim, cara. com o tempo as pessoas foram ficando, foram ficando boas, né? Aonde a gente coloca essa ação. E, cara, é tão ruim que tipo, eu tive que mudar, o André teve que mudar, eu assisti um streaming do Mark Brown é, no YouTube, ele
0: também teve que mudar. O John vamos falando, eles tiveram que mudar. Infelizmente, eles te dão a opção de mudar no, no, no Xbox e no PC, né? Que ele, ele só tem pros dois por enquanto. É, e eu não sei se vai ter pros outros, enfim. O, o lance é que ele... O padrão dele pro Dash, né? Que ele tem um Dashzinho que você usa bastante pra se esquivar de coisas e tudo mais. É no Y, y né? Do Xbox. O triângulo. Xbox, tri, o que seria o triângulo do Playstation. É, e o pulo no, no X, né? E, e tipo, e cara... Você tem que... é... X do Playstation. X do Playstation, é. Né? é. E você tem que apertar os dois com rapidez. Você, então
1: ah. você tem que ter acesso meio que instantâneo os dois botões, sabe é. Então, tipo assim É óbvio que o melhor lugar Pra esse botão É no shoulder, cara é óbvio Mas não Eles colocam lá Por algum motivo estranho Mas, mas sabe? assim
0: Felizmente dá pra mudar Sim, então sim É, sim. Um é só um uma lição Estranhíssima
1: é Eles jogaram eles... Cara, eles devem ter jogado horas e horas desse jogo Como assim eles não Pensaram <risos> em mudar esse botão sabe? Mas calma
2: vocês... Qual que é a configuração Final que vocês usam?
1: Eu coloco no RT Ou R2
2: Tá, esses atiram atirar. com o... Com o
0: quadrado do quadrado. Uhum. É.
2: E eu colocaria ele no B, porque ser, no seria Mega tipo Man... Mega Man. É. É, ah, sim, eu
0: acharia mais aceitável. colocaria eu, ele no B. A gente já jogou o Mega Man X4 pra gravar aquele dash, eu reconfigurei o controle de Mega Man pro dash ficar no, no shoulder. E eu, eu acho... achei bem melhor, cara. É que a gente hoje em dia tá é, acostumado... Eu, é eu, assim. eu não tô
2: acostumado com dash em shoulder. É.
0: Eu, eu acho melhor, porque... Porque é melhor pra você apertar e pular, sabe? Sim, né? Porque... Você não precisa porque... fazer aquela mecânica de deslizar o dedão. Sim. é De ficar com a mão de
1: lado no controle é, então. Mas as fases parte né, os né chefes cada mundo tem acho que cinco chefes se eu não me engano cinco ou seis são chefes totalmente diferentes com 300 trilhões de sprites e três quatro formas cada um deles não, é assim,
2: absurdo, assim eu, é absurdo só de assistir é. o jogo eu joguei depois tipo sei lá da uma duas fases sei lá alguma coisa e tipo só de assistir vocês jogando, eu ficava ansioso pra que viesse a próxima forma. Exato. Porque eu queria ver como era a animação da próxima forma, como ele iria atacar.
0: Então, é justamente isso pra mim, assim, do pouco que eu gostei, eu talvez tenha gostado mais do que o sushi, mas é, eu não terminei o jogo ainda, então. Eu não sei se ele fica melhor ou pior, ou mantém o nível, mas. Que você tava falando do Metal Slug, muito do lance era o espetáculo visual do jogo, né? E o Metal Slug ainda tinha, na época dele, jogos que eram equiparáveis visualmente, né? Os jogos da SNK, de modo geral, eles eram muito bonitos no quesito de, de animação de sprite e tudo mais, assim. Mas, cara, o Cuphead não tem nada parecido com ele. No mundo, cara, nada, cara. Tipo, tem, você tem jogos que tentam fazer coisas de animação à mão, tipo o Sundered, né? Ou os jogos Sim. daquele estúdio, Jotan e tudo mais. Mas, velho, nem se compara, sabe? Tipo, as coisas que o Sushi criticou no, no, no Sundered, que é, pô, ok, o, o estilo visual dele tá limitando o que esse jogo pode ser. Eu não senti isso no não. Cuphead de forma alguma. Tipo, esse jogo, ele tem muita variedade de inimigo. Cada fase tem inimigos diferentes, cada chefe é completamente diferente do anterior. Quase não se aproveita nada de uma fase pra outra, Sim. sabe? Eu, pensando aqui agora, eu não consigo tirar uma fase... Acho que nem fase run and gun, porque a, a primeira fase run and gun é uma fase normalzinha na floresta, a segunda já tem uns pica-pau louco. Não, não, nenhum inimigo se repete nas fases. É muito impressionante isso, velho. Sim. Os caras, nossa, eles foram muito além do que é. era esperado, por, sabe? É por isso que ele é um jogo
1: que, tipo, quando você olha o que você tem pra fazer, você tem, tipo... Sei lá, 20 chefes e as seis fases. Quando você olha em conteúdo, não é tanto conteúdo. Mas é muito mais do que eu esperava, cara. Sério. É, é mais do que eu esperava. E é por isso que eles levaram, sei lá, 4, 5 anos é. pra fazer o jogo, sim, sabe? Sim. E aparentemente foi um projeto que eles. De muita teimosia e paixão deles. Uhum. Que eles, não, a gente quer entregar esse tipo de jogo, a gente não vai arredar o pé enquanto a gente não entregar esse tipo de jogo. A sorte deles é que eles tiveram financiamento da Microsoft, né? Sim, sim. Porque eu acho que sem isso seria bem
0: difícil. Mesmo.
1: Exato. Ele só podia
2: não ter aquele filtro de coisa velha. Ah,
0: eu, eu gosto Eu gosto. Nossa,
1: Nossa eu, gosto eu queria tão, mas,
0: tanto
2: oh. um quadro, tipo, limpo, clean, <risos> só pra eu ver. <risos> aquela, é, podia ter a re... opção é. de desligar. Exato.
1: É, fa falando em coisa velha, além do filtro na tela, tem um chiado de coisa velha que eu tava jogando no fone e no PC. Uhum. E sempre quando a tela ficava preta pra download, então, se... é você só escuta o shh. E isso me fez lembrar a trilha sonora desse jogo. É. é muito, é muito boa. Ela é feita, assim como a né? Né, tenha pegado os anos 30, a trilha sonora também tenha pegado os anos 30. Big, Big Band ao vivo é, lá, tocando. Exato, e foi gravada por uma Big Band e, cara, é bom demais, é velho. Bom, Eu né? ouso dizer que o é meu aspecto favorito da, do jogo todo é a trilha sonora.
0: É. A trilha tem esse aspecto de vinilzão, aquela coisa meio é, abafada, né, assim Sim. e tal. E eles fazem muito isso com as vozes também, cara. O a, a, um é. sample de voz daquele porco quando você entra na loja, Sim. é maravilhoso, cara. Aquilo é maravilhoso, velho. Eu é. quero aquilo de toque
2: essa semana que, tipo, ah, esse foi um bom ano pra mercado. Antes nos jogos, né? Porque <risos> tem, um engra... tem um engraçado no Zelda... Tem, tem o um do porco, Wonderboy... Que do é o Wonderboy, porcão... Ou o Cascão... Ou o Cascão, exatamente... Exato. Cascão bem superior...
1: Polêmica de Cuphead... É um jogo difícil... Sim... Sim. Você, vai morrer, você vai morrer pra caralho... De um ele é mais fácil do que de dois... Mas de dois eu achei mais divertido do que de um
0: isso é, isso, isso é surpreendente pra mim Porque quando você tá jogando de dois, né Um pode reviver o outro quando morre, Sim, né? volta com um pontinho só de vida Mas já é, né, já é uma... Já volta,
2: mas assim, quanto mais você morre né? Mais rápido você vai, seu espírito vai embora
0: Isso, tem, Sim, tem,
1: tem isso Mas só que o chefe tem muito mais ah, vida, é, cara né? Muito mais vida o, o foda desse jogo Cara, eu adoro jogar com desafio Eu adoro me desafiar Eu adoro bater a cabeça, aprender E ser melhor no jogo e tal, né Tanto que eu... É, good. é, eu batido aí já vários jogos e muitos deles é, me habituaram a isso, né? Tipo, jogar jogos no hard, ver hard, o que seja. Aquele jogo Fury, né? Do ano passado. Sim. Eu amei aquele jogo. aquele jogo. é bom pra caralho. É, eu, gostei, eu gostei mais dele que do Cuphead, assim, de jogar, por exemplo. Uhum. Mas o Cuphead em si, a dificuldade dele, eu não tenho problema com ele ser difícil. Mas eu sinto que ele podia ser mais preciso em alguns aspectos, sabe? Não são todos os chefes, não são todas as lutas e todas as situações que me atrapalharam. Mas num jogo desse, qualquer coisa que você sente que tá fora do seu controle, é aquele pouquinho de frustração, sabe? Uhum. E por um jogo que eles tentaram pulir tanto, eu acho que eles, né, podia ter ficado um pouco mais ali. Por exemplo, uhum. o último chefe, como não é surpresa de ninguém, é o demônio. Opa. Cramunhão. Cramunhão. É, a mochila de criança. Pata rachada. Ele tem um ataque, que ele, ele tá sentado, né, num trono, no meio da sala, e ele tem um ataque que a cabeça dele vai pro topo da tela, some, né, e aparece numa lateral, como uma serpente. Uhum. E ele vem meio que serpenteando, fazendo um zigue-zague de cima pra baixo, até te esmagar. Tipo, se você for fugir dele, você tem tipo um tamanho do, tamanho do seu personagem sem ele encostar. E quando ele vai embora, tipo, ele fica reto e, vuf, e sai rapidinho da tela, como se for, alguém tivesse puxado a cabeça de cobra uhum. dele, sabe? Uhum. Tem algo que, sei lá, 80% das vezes, causa um dano em mim mesmo assim. Uhum. Assim que ele serpenteia pra fora, algo invisível causa um dano em mim. Uhum. E cara, isso me deixava muito puto. Porque já é um chefe difícil, que você tá morrendo, tá batendo a cabeça, eu tô aprendendo os padrões, aí tem uma parada que causa um dano em mim. E você não mim. descobriu o que é? Não, 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 não sei o que é. O,
0: o hitbox que você não consegue ver.
1: Né? aí que que eu... dá é uma cuspida assim? É. <risos> Pode ser. Aqui que eu fiz, eu tive que. Eu aprendi o timing de quando ele vai embora da tela, eu pulava, e o dash que eu tava usando, né, que você consegue colocar meio que habilidades passivas no seu personagem, eu coloquei o dash que eu não tomo dano hum. durante a animação, né. Então eu pulava e dava um dash conforme ele ia embora. Aí eu comecei a evitar o dano invisível, sabe? Sim, sim. Mas é algo que eu não precisava, tipo, não, pra quê, sabe? De cabeça agora, eu não vou conseguir lembrar de outros detalhes, mas tem tipo pequenas coisinhas assim que você. Podia ter ficado um pouquinho melhor isso aqui pra tirar um pouco da frustração, sabe? Nesses pouquinhos, assim, que eu fico... Podia ser mais gostoso uhum. essa batalha, sabe? As outras armas, né? Que você pode comprar tiros diferentes, né? Você pode sempre equipar dois diferentes. Eu não gostei muito de nenhum o principal. É, todos têm um balanceamento próprio, né? É,
0: eu... Por exemplo, como a coisa que mais me incomodou no Cuphead foi mirar o tiro, eu troquei por aquele que é meio que um homing, a técnica, é um, um tiro que persegue, só que ele tira bem menos dano, né? Sim. E, 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 e aí você não controla o plano de ele vai. É, então, se o chefe tem outros inimigos, é. ele vai nos outros e, né? Mas, cara, só de tirar a necessidade de mirar, eu já gostei assim tanto que provavelmente eu, é o que eu vou jogar é. com ele. Eu vou tentar. É, o negócio é que,
1: rejogando um pouco, né? Depois que você termina, você abre a dificuldade maior. E eu, de curiosidade, fui enfrentar alguns chefe nessa dificuldade maior. É, nesse ponto já tá com todos os tiros do jogo liberado. E eu comecei a ver situações que tiros específicos seriam melhor ah, nele. Ah, tá. Uhum. Então, os tiros, eles são muito mais, em vez de ser um tiro que você vai usar pro jogo inteiro equipar é, antes. Equipar, né? É esse chefe, esse esse tiros são bons pra aquelas fases dele e tal então, eu, eu entendo eu não gostar de todos os tiros, porque são todos situacionais e você, né, vai ver qual situação é melhor, você vai usar pra enfrentar o chefe de uma maneira mais eficiente e eu, e eu até admiro isso do jogo tipo, tudo que você pega, ele tem um reverso nada é um power up uhum. é, pra te deixar mais forte por exemplo, esse dash que você tem, fica invencível durante a animação, seu personagem fica invisível, Se você ideia. não vê
0: ele, uhum. então você perde um pouco da noção de onde você vai pousar, da sua distância. Uma parada também que me incomodou pra Caralho nele é quando você usa um especial, você não tem tempo de recuperação depois. E né? Exato. E, e nossa, cara, no último chefe já morri umas duas vezes no especial e eu fiquei tão puto que, tipo, seu personagem ele dá um tipo um mega Hadouken, sei lá, uhum. e quando ele sai dessa animação, você já pode tomar dano imediatamente. Você não tem como. É. Te você recuperar. tem algo, tipo,
1: em cima de você, na hora que você sai dessa animação, você toma um dano. É, então você tem que meio que é, fazer a conta por Planejar. isso, sabe? É.
2: é, usar o especial é. quando você tá bem safe, né? É.
1: O que eu acho que, ok, eventualmente a gente acostuma depois de morrer algumas vezes pro chefe, mas eu acho que é aquele detalhe que não precisava ter, sabe? Uhum. É tipo, é, aquela, é esse tipo de dificuldade, assim, que eu acho que não precisava ter. Uhum. E o, tem um chefe que aparentemente a maioria das pessoas gostaram e eu não duvido que muitas digam que é o favorito delas, mas é o chefe que eu menos gostei do jogo inteiro, que é o Death King. É, ele é o que tá rolando ótimos gifs. É, que todo mundo que chega no Death King, twita, caralho, cheguei no Death King, puta
0: que pariu! Ou... Ah tá, ok, ele é o cara que fica barrando seu progresso.
1: É, é okay. o cabeça de Dado sim, lá. Sim, sim, sim. Ele é um chefe que, quando eu cheguei nele, eu achei, nossa que conceito interessante e caralho, que trampo na animação. Porque é o seguinte, Começa a luta, ele faz um dado Aparecer na sua frente, um dado rosa E tudo que é rosa no é um jogo que você pode dar parry, né
0: Sim.
1: Esse parry é basicamente um pulo duplo, né, você aperta o pulo Assim que você encosta no negócio
0: O timing também eu não, não,
1: não sei, cara Eu não gosto do parry, nada que obriga você a fazer parry E causa dano, eu gosto disso é, o, o, o fio disso não, não é Muito preciso, Exato. não é, é, não é, sei, é Tipo, cara. é só, só uma vírgula é, pra falar do parry Antes do Dice King, pra você ser ranqueado No final das fases, você tem tipo Tempo, é, vida sobrando Número de parry que você deu, número especial que você usou e coisas assim. Então para você fazer o rank máximo nas coisas, que é o A mais ou S, quando você tá jogando no, no Very Hard, você tem que fazer tudo isso, é, tudo isso que a tabelinha pede. Então você tem que dar Parry em três coisas. Aí para você dar parry nisso, você tem que assim que você for encostar naquilo, você aperta o pulo de novo. Aí você dá meio que meio um pulo duplo e você né mata o inimigo, tira o projétil ou que seja. Só que as coisas têm velocidades variadas, tamanhos de hitbox variados, então o time é muito
0: chato de acertar. É, é chato. Para você, vocês calcular o time do parry você tem que levar em consideração o timing e o arco do seu pulo também, sabe? Então... Sim. Nossa, quando vem algo de cima pra baixo e você tá indo de encontro, é impossível. Nunca consigo acertar um pernés. É, você um tem pernas. que pa pausar ali e calcular uma parábola, tá ligado? Que, tipo, é, é, é difícil, cara. Tipo, e eu acho que, com certeza, é algo que você vai pegando o jeito à medida que você vai jogando. Eu mesmo, depois do que a gente jogou, eu já tava um pouco mais é. acostumado. É quando ele vem de lado ou, ou de baixo,
1: é mais fácil. É. Mas quando
0: ele vem de cima, é muito difícil. Sim. Então, assim, eu é, acho que podia ser mais preciso. É. Também.
1: E tem várias situações que eu dei o pé e tomei dano.
0: É. Então, tem um
1: Outro bug, eu lembrei O controle ficava vibrando pra sempre sim, Acontece sim. direto isso Tipo, você tá vendo no controle? Não, um arrumar, control? mas... não. Mas... É, ah, é. mas isso é bug, né? É, é bug não. Não. Assim, eles é. devem arrumar Mas caraca, é, é
2: isso incômodo, é... incômodo, sabe? Não, principalmente porque a vibração do controle do Xbox One Ela é muito <risos>
0: forte, <risos> cara é. Sim
1: É... O que acontece? É, toda vez que você toma um dano você... O controle vibra um pouquinho, né? E às vezes o controle vibra um pouquinho E tá pra, pra sempre e vira uma, e uma metralhadora E tipo, às vezes você morre Tá na tela de load E o controle... E tipo, eventualmente ele vai cansar Sai, vai parar, mas ele fica um bom tempo nisso E é incômodo jogar sim, dessa sim. maneira, sabe O jogo tem vários pequenos bugzinhos assim, mas não Pete eles, arruma essa porra, mas sobre o Dice King Ele faz esse dado, que vai de 1 a 3 E na fase que você der o parry Você vai andar uma casa que no fundo Da tela tem tipo um, 10 Casas, na verdade é nove casas numeradas, e entre essas casas numeradas Algumas que tipo, escrito safe E no final uma escrito, é, pra voltar tudo Então é o seguinte, tem lá os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9 Tirei 2, a sua setinha vai parar No 2, você vai enfrentar um chefe no 2 Matou o chefinho? Volta pra tela de dados. Um chefe repetido ou um novo? Um chefe? Novo. Ah. Cada número é um chefe único. Meu é Deus! Um... <risos> o um é sempre um chefe, dois é sempre o mesmo, e... o três é sempre o mesmo. Ou seja, foram nove chefes nessa porra. É. Eles são mais rápidos e menos fases do que um, os outros chefes. Tipo, eles só tem uma fase, na verdade, ah. com vários ataques e tem menos vida, então... Mas é como se o é. Dice King tivesse nove fases, então, né? Dez. Dez porque você enfrenta ele, ele no final. Exato, exato. Caralho, caralho, caralho! É tipo, tecnicamente, impressionante pra caralho. O conceito de já que é um cara de dado de apostas, e você tem que fazer uma, né, vencer esse jogo dele pra chegar nele, o conceito é muito legal. Mas na prática, eu achei muito frustrante e muito chato de fazer. Porque, assim...
0: Porque meio que você tem que aprender das chefes, né? É, porque, tipo, você com, com o tempo você consegue
1: aprender o timing do dado e você... Ah, não, eu quero... É, porque, assim, aleatoriamente tem três vidas espalhadas pra esse tabuleiro. Então, às vezes, se você parar no chefe dois, você ganha uma vida. Então, você vai ficar com quatro hit points em vez de três. Então, você quer cair em casas específicas, ou porque é um chefe que você tem uma ou porque é uma casa que tem um coração, ou porque é uma casa que não tem chefe nenhum. É uma caça vazia que você vai poder rolar o dado logo em seguida de novo. Então, com o tempo, você vai aprendendo a colocar o número que você quer. Nem sempre você vai conseguir, né? Porque ele tá girando lá e tal. Mas de, de certa maneira, você, depois de jogar muito, você consegue chegar no da skin com frequência. Mas a forma do da skin é insuportável, porque depende do parry, que ele faz uma leva de soldados de carta, tipo Alice, uhum. e os cartas, as cartas rosas você dá a parry. Então, você tem que pular por cima da fileira de, da, de cartas que na rosa Na próxima rosa Na próxima rosa Caraca. Na próxima rosa Aí você vai ter um tempo De dois segundos Sem cartas Pra atirar nele Leva de cartas E parry 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 Então Bom, é... Você aprende o parry Você aprende o parry Exatamente E como As cartas estão dando Na sua direção Cara você sempre Você vai errar tanto Esse parry Porque elas já não vão estar Mais onde você acha uhum. Que elas vão estar Sabe é, E tem cartas Que tem, são gigantemente espaçadas Então você tem que dar O dash Pra chegar nela Só que Calcular o dash Com ela vindo na sua direção então, o meu dash sendo invisível e cair na carta da Alpery. <risos> O nego... Pra mim, eu só consegui matar ele Quando eu cheguei nele com seis corações Consegui ev evitar não tomar dano Em uma leva de cartas, aí tomei dano Em todas as outras levas de cartas e consegui matar ele sabe Mas esse progresso eu achei Chato, porque como eu já fiz essa crítica na né, Dark Souls 3, eu não gosto Da Fried da Elfriede, Que tem a chefe de três formas lá da Dark sim, Souls sim. 3 Eu não gosto dela, mas é a chefe favorita De muita gente que jogou Dark Souls 3 Dizem que é ah, o melhor chefe da série Souls E eu, cara, eu acho tenebrosa, não
0: gosto eu nada go eu dela gosto, assim, é, Eu entendo que é essa coisa Da repetição, né Você é, ter que refazer Uma coisa que você já Provou que você consegue Fazer antes e tal Mas assim Eu, eu consigo apreciar o, A satisfação De você Ter uma run Tão boa Que você consegue Passar de tudo assim, E derrota no final E tal Mas é Pode ser mega frustrante É, é eu achei bem frustrante E
1: curiosamente A rodada que eu matei o, o Dice King Foi a rodada Que eu caí na casa Que volta tudo Então eu matei Oito dos nove chefes <risos> Jesus! É, e no final na cagada eu Consegui matar ele De alguma forma Então tipo É o chefe que aparentemente muitas pessoas estão gostando, mas é um chefe que pra mim não acrescenta, sabe? Tipo, eu tenho que aprender nove chefes pra chegar nele e falhar e começar de novo. E tem um loading entre cada fase. Caramba. Tipo, é um loading, tipo, é tipo 3, 4 segundos, mas é um loading. E o jogo no chefe normal, quando você morre, não tem loading. Você morreu, voltou. Uhum. Então, o Dice King é basicamente o único chefe que tem loading dentro dele mesmo. Tipo, tem um loading pra chegar no subchefe, um loading pra voltar pro skin e outro loading pro subchefe, um loading pra voltar pro da skin. Aí você mata quatro subchefe, morre pro Dice skin, volta tudo de novo. Novo, e loading load é muito chato, cara. Eu terminei o jogo acho em 7 horas e deve ter sido mais de uma só nele, sabe? É um chefe que eu não gostei nada, mas de
0: resto eu achei divertido. curti. Que que eu, vamos falar de polêmica? Vamos. Te, teve ah. polêmica aí sobre esse jogo, e né, Sim. a gente normalmente discutiria esse tipo de coisa no verso de notícias, mas acho que né, até lá é pertinente. já perdeu. É. Porque assim, teve, tiveram duas polêmicas, na verdade. Uma aqui mais pro Brasil, né? Que não foi uma polêmica, na verdade, Ai, né? Rapaz. Que foi a coisa do, do currículo gamer aí. Mas assim, eu acho que a gente não precisa se aprofundar muito nisso que nem o Corraine falou é bater palma pra maluco, né? Porque Nossa. assim o, o cara que, que começou essa, essa treta aí ele é... É um cara de treta. Quando ele fala alguma coisa e as pessoas ficam ofendidíssimas e revoltadas e... meu ele Deus como o papel assim? dele. Exato. Como, meu Deus, como assim ele disse isso? Meu Deus, que absurdo. Ele tá cumprindo o papel dele. Sim. Então, né? Sim. Se então... a gente não não der a, a, a audiência pra esse tipo de pessoa eu acho que a gente tá fazendo melhor aqui mas é, meio que foi colocado em, em discussão é, de novo aquela, aquele papo de, será que um, um jornalista que faz um review de um jogo, ele precisa terminar o jogo para fazer o seu review? Será que a opinião de alguém que não terminou, a opinião de alguém que talvez não tenha um, um histórico de, de jogos terminados e jogos experienciados durante a vida, que não seja tão grande assim, e não tô dizendo que esse é o caso da Bruna, né, que foi a, a, a Bruna Penilhas da IGN, mas foi, foi o que foi colocado em, em discussão através disso, será que isso é relevante para o review? Assim, eu acho que uma
1: gama de jogos é importante Assim como uma gama de filmes é importante para um crítico de cinema. Você precisa conhecer a mídia uhum. antes de falar sobre ela. Não dizendo que a pessoa precisa ser um gênio e se platinar. E conhecer jogos, sabe? É. Ter experienciado a história da mídia, acompanhado um pouco, jogado um tanto. Para poder falar sobre isso. Senão, é, eu, tipo, isso é interessante para qualquer
2: pessoa que queira desenvolver qualquer tipo de conteúdo sobre qualquer coisa. Sim, Exato. ao
0: mesmo tempo, se você me disser assim... Ó, oh, Red é o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Viu? Eu, 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 eu vou eu querer
1: ver a sua opinião por isso. Por isso, Exato. Exato. Tipo, mais performance em, em jogo e, tipo, ai, o tanto de game score que tem, tipo, foda-se, cara. Isso, pelo, não, amor, pelo Deus. amor de Deus, Deus, né? Mas
2: uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas elas esquecem que, geralmente em redação, principalmente brasileira, você tem uma conta da redação. Da redação que exatamente. é uma coisa que acontece aqui conosco, uhum. né? Tipo, tem a jogo abrir conta no PC e, tipo, no, nos consoles, né? A gente faz um negócio de ah, não, ativa no do sushi que a gente consegue. Que a gente jogar, compartilha as, compartilha coisas, as então. contas. Compartilha as contas aí aí mais pessoas conseguem jogar aquele
0: jogo, mas, tipo, é uma conta da redação.
2: É, se então, eu pegar a minha conta do Steam,
0: vai parecer que eu não jogo nada no PC há anos, assim, Exato.
2: Tá? Então, é, o, o cara, ah, mostra o game score. Então, tipo, primeiro que eu não vou botar o meu game meu, o meu usuário aqui, pra vocês começarem ah. a mandar bosta. <risos> né? Começar a mandar mensagem de merda aqui no, no meu console. Mas, tipo assim, uma coisa que eu sempre fiz isso nos meus reviews, era colocar eu, eu, onde eu estava no jogo que eu, por exemplo, aqui, é, eu, sei lá, no Gold Story, eu falei aí, terminei o jogo, joguei 17 horas. O Shadow of War, não terminei o jogo, joguei 5
0: é, horas. A gente sempre costuma falar isso. Essa é a experiência
2: Down. que eu tenho, sabe? É uma coisa que eu sempre gostei como profissional, de deixar isso claro, porque aí eu boto, a, boto na mesa. A uhum. pessoa que ela, colo, ela quer colocar a mão no fogo por mim ou não, é a escolha é dela, mas eu tô sendo claro com ela. Tipo, eu não li o, o texto da Bruna, não, nem, nem olhei as mensagens, só sei não, que apareceu sei, aquele não... negócio de gente fazendo piada sobre isso, já fiquei pistola, já fiquei pai do pingu, <risos> e eu falei, cara, não eu vou, eu, né, chovindo no molhado falei aquele negócio, cara, profissional nenhum né, merece ser né, ouvir merda pelo trabalho, pela função que você tá, tá desempenhando, profissional nenhum se você quer criticar o trabalho da pessoa você critica o trabalho, mas ir atacar o profissional, ir lá
1: encher o saco do, da, da menina, isso porque falou, o jogo devia ser 10, ela deu 9, ela deu 9 é, ela é... deu 9, caralho, 9 alto pra caralho,
0: não, pelo amor <risos> de Deus cara, é,
1: não,
2: não, é foi o que eu falei e o Tengu, ele veio assim Ele falou, cara, pelo amor de Deus, mano É, não tão só batendo palma pra maluco estão fazendo uma parada de 7 de setembro pra ele
0: Sim, E é. é
2: tudo que ele quer Coisa que ele mais, ele tá, é, nossa, pau duraço Agora, não, então, por favor Gente, não, é. não vamos, vamos falar de coisa Mais interessante.
0: É, eu acho que a, a Polêmica que traz uma discussão Que alguém poderia Realmente ter um ponto de vista diferente Que gera uma discussão que é interessante pra mídia é, Foi sobre a dificuldade do jogo, Sim. né Que essa rolou quando alguém Algumas pessoas é, começaram a falar que, por ser tão difícil, né, o Cuphead ele acaba sendo um jogo excludente. Ele acaba sendo um jogo meio elitista, né, porque ele impede que pessoas que não tenham crescido com jogos da era que o Cuphead referencia, que eram jogos que requeriam mais habilidade, mais persistência do jogador, é, e, e jogadores que não tem simplesmente talvez tempo, né, pra dedicar um jogo que requer tanta competição, né? exato, e aprendizado, que meio que tira esses jogadores da experiência, e impedem eles de, de experienciar a arte, a música, né, o, o carisma do jogo e tal.
2: Que são todos impecáveis e realmente exato. merecem ser experienciados por, pelo máximo de pessoas possível.
0: E eu fico pensando assim, né, eu tenho duas mentes sobre isso, eu tenho duas opiniões sobre isso, isso que são, tipo, tem a intenção do criador, que eu acho que deve ser o mais respeitado aqui, o jogo que o criador queria fazer e ele fez, e isso é inquestionável se não tiver quebrando nenhuma lei, né? Sim. Por exemplo, sei lá, Hatred é um jogo com muita coisa ali que eu Sim. acho execrável, mas, cara, todo direito de existir. Exato, perfeito ali, sabe? É o um jogo que os caras queriam fazer, parabéns. Mas só que, por outro lado, eu fico pensando, custava ter colocado um modo very easy como morte? Tipo, modo é, é, passeio da Disneylândia, sabe? Então, mas essa foi uma, uma discussão
2: que eu tive hoje, inclusive eu, eu fiquei conversando por muito tempo com o Glauber é, Glauber Kotak, né, artista Isso. já trabalhou em diversos jogos que a gente adora e a gente tava discutindo exatamente tipo, né, em lados opostos e foi uma discussão mó bacana, assim, é, a gente né, conseguiu conversar sobre todos os pontos e tal, e eu acho que a gente chegou num denominador comum, assim, de tipo, sim realmente, porque eu tuitei, eu tava, tava bravo, cara, uhum, porque uhum. Eu, eu não tinha tinha visto aquelas headlines.
0: E eu falo... Qual, que, tipo, headlines, tipo o quê?
2: Tipo, tipo... É, a, a da Polygon, que ah, quando... Né, o que você falou, né? Tipo, quando excluir o jogador viram um princípio de design. Uh -huh. Um outro lá, tipo, Cuphead é tão difícil que eu estou começando a odiar minha vida. <risos> e tem outro lá que, tipo, ah, Cuphead parece mó bonito, mas os, os cartoons dos anos 30 eram racistas, então eu não quero jogar. E, tipo, é isso, e eu tava, cara, eu tava, eu tava <risos> assim, tipo... Nossa, tipo, o urso do pica-pau, assim, sendo fumaça pelo meu ouvido. E o cara tava muito... Muito bravo. E aí eu, eu, eu tuitei de uma maneira super irônica e tudo mais. E aí hoje eu comecei a discutir com, com o Glauber é, sobre exatamente isso. Que eu falei, cara, na minha opinião, esse tipo de comportamento da mídia é muito o ego, sabe? Como eu, profissional dessa área, uhum. não estou conseguindo aproveitar o seu jogo. Não estou conseguindo desempenhar o meu papel como Ousas. Isso, pra mim, é de uma paunocuzice, assim, inacreditável. Eu fico muito bravo.
0: Sim. E... Tipo, é, é presumir que tudo que existe no mundo precisa ser pra ser você. Pra você. É, é. E isso,
2: pra, isso foi o meu ponto principal. E foi o que eu defendi durante a nossa conversa toda.
1: Nem tudo é pra todo mundo.
2: E tudo bem.
1: Quando a gente fala de o cotidiano se tá na cidade, obviamente você precisa de coisa pra cadeirante, coisas pra as pessoas conviverem e fazerem as coisas do dia a dia. Coisas necessárias. Coisas necessárias. Isso é importantíssimo e todo mundo tem que ter os lugares, empresas, por favor, façam isso. Joga como uma, uma arte Uma mídia de entretenimento Assim como, sei lá, cinemas, música, quadro Escultura, o que Sim. seja Eu acho que isso não necessariamente precisa Ser pra todo mundo, uhum. sabe? Que nem o Corrêni comentou na discussão, tipo, é uma análise comercial Tipo, se eu quero vender pra mais pessoas Eu quero que seja para mais pessoas Então eu é, quero, eu foi, quero foi, abraçar mais gente Foi isso, assim, eu falei esse
2: assim, é. negócio de colocar Um modo easy é uma decisão Muito mais mercadológica uhum. Do que de design, Sim. Sim. porque Se eu quero atingir mais pessoas Pessoas eu faço o jogo de uma maneira que ele seja mais palatável ao máximo de consumidores possível. Mas não era isso. Os desenvolvedores, eles tinham uma visão pra esse projeto. E, pelo que eu vejo, né? De tendo jogado pouquíssimo, mais visto, vocês jogarem mais e tal. Ele seguiu com isso. E Sim, ele entregou
1: é, o que, é, que ele tinha em mente. Assim, que nem eu falei que ele foi um projeto de teimosia, de a gente vai entregar esse tipo de arte, independente do que for. Então, eles queriam é, aquele tipo de experiência, de dificuldade, independente de qualquer coisa, sabe? Então, pra eles, aquilo era muito importante... E que nem o André falou lá no Dice King, ah, tipo, eu entendo por que o Sushi não gostou, mas eu consigo entender a satisfação de terminar essa fase difícil e tal. E era isso que eles queriam proporcionar, sabe? Se você tá achando difícil, se você tá achando frustrante, se você tem alguma dificuldade de jogar o jogo de alguma maneira, desculpa,
0: sabe? Mas eu quero é... esse tipo de experiência. Então, o, o problema pra mim é que, tipo, que nem a gente tava falando assim, ah, o cara foi no cinema e achou moda super difícil, sabe? Uhum. De, de O filme, né, do Darren Novsky que tá no cinema de entender e, e porra talvez eu gostaria que uh, o filme fosse mais fácil para que eu pudesse entender o filme, tipo nesse caso é, requeriria que alguém fosse lá e narrasse o filme por cima explicando as coisas melhor ou que alguém reeditasse o filme e é um trampo muito grande é, enquanto que pra um jogo eu consigo ver é, você criando um modo, mesmo que fosse um cheat, sabe, tipo pra pessoa ativar se ela quisesse aí desabilitava, por exemplo a gente falou recentemente sobre isso no Assassin's Creed Origins, né? Que ele tem um modo que é só de exploração pra você explorar todo aquele conteúdo maravilhoso que o jogo criou, sem que você tenha que interagir com a parte onde ele requer que você seja um jogador e desafie seja desafiado pelos enigmas e de, de combates dele e tudo mais. E as duas coisas conseguem conviver no mesmo jogo, sem uma tirar o valor da outra? Não, assim, eu, eu totalmente enxergo, sei
2: lá, o pessoal de Cuphead colocando um modo lá que você ativa e você fica com vida infinita.
0: Ou, ou então, assim, sabe, um modo que tem uma lista e você você pode jogar cada chefe isoladamente só pra você ver a arte deles e a animação e tudo mais, mas que aquilo não te dá progressão no jogo principal. Então, pra manter a visão deles, tipo, a gente quer que só quem se comprometer a, a, a passar por esses desafios consiga experienciar a jornada do Cuphead como a gente quis desde o início. Pra não ter que comprometer essa visão deles, Sim. sabe? Criar um modo alternativo, onde foi uma galeria de chefes, assim. Uhum. Onde você pode ver os chefes e, e curtir a música e a, a batalha sem ter que se preocupar com toda parte do desafio. E, no fundo, pra mim, as duas coisas são igualmente importantes, sabe? Porque a visão do autor é super importante, e a inclusão também é, me parece super importante, de pessoas, tanto do ponto de vista mercadológico, quanto do ponto de vista de, né, você ter um jogo que pode ser jogado por, por todo tipo de pessoa, e se as duas conseguirem existir na mesma coisa, sem uma prejudicar a outra, eu acho que é o ideal, sabe? Tipo, se, se possível, né? Se, se for do interesse dos desenvolvedores também. Sim, é, eu, eu fico mais do
1: lado do atual, sabe? Ah. Tipo, se eles querem fazer um jogo difícil deixa eles fazerem um jogo difícil é, só,
2: eu, sabe? Eu tô 100% do lado criador. Assim, é, eu entendo e, e me dói o coração, porque eu olho pra Cuphead, eu achei ele lindo, mas eu, eu, eu já sei, ele não é um jogo pra mim.
0: <risos> eu vou me frustrar demais. É, e, e, lembrando que eu não tô dizendo que o, o criador, ele deve ser obrigado a fazer algo sim, que ele não sim, queira sim. com o jogo. Tipo, se, se os criadores do Cuphead acharem que isso é interessante, sim, eu, sim. eu
2: achei legal. Mas eu tô 100% do lado criador, ah, porque não, principalmente nesses, nesses projetos menores, né, que são... É meio que, tipo, de um punhado De pessoas pro mundo Tipo, ó, a gente tá aqui tirando o que a gente acredita O que a gente gosta, o que a gente acha legal E oferecendo pra vocês, é um pouquinho da gente Pra vocês, uhum. meio que Mais ou menos é esse o pensamento né, que você Pega de estúdios independentes e menores De projetos tão pessoais, e eu nunca De maneira alguma iria querer Olhar pra esse cara e falar, então, a sua visão de projeto Ela tá meio turva, faz isso aqui Isso aqui, isso aqui, não, cara, não, o que não. você não. quer me entregar Me entrega, é, não, e eu, eu vou achar falando. ótimo Sim. E eu vou ficar triste se não for pra mim Mim, mas segue o baile que, né, só vê quanto jogo é lançado hoje em dia, sabe? Sim. Tipo... É tipo,
0: eu... pra mim, é tipo o Banner Saga, tá ligado? Que é um jogo sim. visualmente maravilhoso, mas eu sou tão ruim em jogo tático cara, eu sou tão ruim nesse tipo de jogo que não é um jogo pra mim, sabe? Mas eu gostaria que fosse, eu gostaria, mas eu não quero que eles transformem o jogo num adventure só pra eu poder diferenciar Sim, aqui, sim.
2: Né? E assim, eu entendo que, né, que foi até o que a gente tava conversando, né, eu e o Glauber, e o ponto dele era que, tipo, ah não, mas eu acho que sim, a, a imprensa, ela tem sim o seu papel de criticar, e de pois, se posicionar e de apontar e tudo mais, porque isso ressoa em outros desenvolvedores, eles enxergam esse tipo de crítica, esse tipo de, de reação e tudo mais, e às vezes mudam alguma coisa em seus jogos. Só que no caso, por exemplo, né, que, sei lá, as pessoas sempre falaram, mulher em jogo é uma bosta. Né? Ou ela é peituda, ou ela é gostosa, ela é né, a dance in distress, ela é o prêmio, o troféu. Exato. E aí de tanto a gente falar, de tantas pessoas reclamarem, hoje em dia a gente tem né, ainda longe do ideal uhum. mas nós já temos protagonistas legais, mulheres fortes mulheres que você se, se relaciona e você fala, caralho, que personagem foda ela é minha heroína e isso é isso animal tipo, sim, isso, há, há sim uma evolução, só que no caso de, por exemplo, protagonistas femininas ou personagens né, mulheres fortes em jogos interessantes e profundas sempre foi a regra, a regra era o contrário, uhum. o, o mercado de videogames, ele não é feito por Cupheads. Exato. Cupheads é um ponto muito fora da curva. Sim. São pouquíssimos os jogos hoje em dia que tem em seu cerne
0: o desafio. É, e o discurso de quem, ou pelo menos a maioria das pessoas que pedem por mais é, personagens femininas fortes nos jogos, não é dizer ah, todo jogo agora tem que ter uma personagem feminina não, forte. Não,
2: a gente só quer um pouquinho mais de equilíbrio que nem na vida.
0: Exato. E, e assim como eu acho que o Cuphead faz, assim, tipo, tem espaço pra jogos tipo Cuphead, assim como tem espaço pra jogos tipo, sei lá, Monument Valley, sabe? Gone, yeah, home. gone Home e, né? e é engraçado que
1: Tudo isso Toda essa discussão Só existe por causa da arte dele uh -huh. Porque Quando o Crash saiu Todo mundo falou Caralho, difícil pra caralho Dark Souls dos jogos Blá, 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 blá Ninguém Essa, essa treta não existiu Pra não, ele não. Dark Souls, né Que hoje em dia é referenciado Como sinônimo de dificuldade Não teve essa treta é, Mas é, o Cuphead é. Que é tão difícil ah, Quanto os outros jogos Ah, não, mas eu acho jogos, que o, do,
2: Na época do Dark Souls Tinha assim te, Ah, teve um tinha que um easy mode é, tinha, teve essa sim, essa alguma... não, não nesse nível Não é. nesse nível
1: de, de Taze Mode, mas não de falar que ele tá excluindo as pessoas que é um jogo elitista. É. Esse, esse tipo de conversa não tinha, não. sabe? É, e esse é o tipo de conversa que eu acho
2: muito esquisito, assim, eu sempre vou... Def... Cara, eu sempre vou defender o direito de todos os jogos serem o que eles são, é. desde o jogo da mocinha peituda de fio dental até o jogo que eu vou, eu vou encontrar ali a história da minha vida.
0: É, tipo, assim, querer que o jogo tenha talvez um modo mais acessível é uma coisa, chamar os desenvolvedores de elitista é outra história, pelo amor de Deus, gente. É. Vamos,
2: né? Aí, aí Então esse era todo o cerne da, 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 do, do meu ponto eu achei nossa vergonhoso essa atitude de, de, de parte da mídia e que eu acompanhei que eu vi depois li os textos e tudo mais eu achei vergonhoso o papel da mídia não é esse não é jogar bolo querendo que seja carro cadê o volante no meu bolo <risos> tipo você não julga uma coisa esperando que ela seja outra e se frustra porque ela não é outra é uma é, e
0: eu acho que nem tudo é pra todo mundo e tudo bem e com essas palavras de sabedoria a gente vai pros lançamentos da semana Shi? Antes do lançamento, André, só queria dizer os preços do Cuphead Eita, Cuphead.
2: rapaz
1: Ele tem uma coisa curiosa na live, que ele tá R$37,00 no Steam, e ele tá 20 dólares lá fora, né, Nas coisas da vida aí Chuta quanto que ele tá na live R$115,00
0: R$78,00 okay, Olha, ok, a gente tava, né é, gente Assim, tava... É, ele fui deu uma GPSN, é, um e,
1: de PSN uma... né? Na verdade, tá R$77,45 é, Na live,
0: R$37,00 no Steam, então Compra no Steam é, né? Cara, eu acho que por R$37,00 o jogo Tá Nossa, muito valendo né? a pena, cara é,
2: Parece um Eu ótimo preço muito mesmo muito conteúdo véio. Caralho
0: Agora indo
1: para os lançamentos Da semana passada Quer Opa. dizer Agora indo para os lançamentos Dessa semana Porque no Vestes passado De novo a gente esqueceu Os lançamentos Bom, Eita, rapaz. Gosto. É, Então essa semana Como podcast, o como podcast Sai quinta-feira Alguns desses jogos sa Já saíram Mas como o nosso Dever cívico aqui Opa. Vamos avisar que O Shadow of War Que o Corrênen falou hoje Sai dia 10 de outubro Então só na terça Da semana de lançamento Do podcast é, Para PC, PS4 e Shone Então um jogo que saiu já há um mês mais ou menos Ou mais pra PC que chama Echo Que eu não joguei ele, quero muito jogar Os filhos da puta não responderam meu e-mail, vou tentar de novo Agora.
0: É, esse é aquele que os NPCs aprendem com você? Exato Parece muito interessante. Que é um jogo
1: que os seus Inimigos, eles aprendem conforme você age Então tipo, se você é... Ah, é aquele que todos Os personagens são iguais? Sim. Esse, tipo...
0: Eu
2: vi O vídeo e eu achei estranhíssimo eu falei
0: É estranho, tipo, mas assim Os, os inimigos estão tentando te matar, né? E aí De repente, assim, você pula na água E eles não sabem nadar, olha só, ah, enganei eles. mas aí como você pulou na água, a próxima leva de inimigos vão aprender é. a nadar. Aí e, se
1: você e... é stealth, eles aprendem a ser stealth, se você atira eles aprendem a atirar e por aí vai indo. Isso parece muito interessante. É, ele vai ser pra PS4 dia 11 de outubro. Caralho, velho! Sexta-feira, caralho! Muito jogo. Sexta-feira Sexta-feira 13? 13, sai <risos> Evil Fim 2.
0: Bom. Nossa hora, velho! Eu quero jogar aí mas não lembro nada da história do 1. Vamos fazer... Não vamos, não. Não vamos, não vai não ter vamos, como fazer não. streaming, não.
1: <risos> é, então dia 13 de outubro, sexta-feira 13, saiu Evil 2. 2 pra PC, PS4 e Sony. Agora, pros lançamentos da semana que vem, que são certinhos desse programa, nós temos Gran Turismo Esporte. Que é um jogo de corrida aí que tá aí, né? Sabe Ninguém o lançamento que eu muito? acho
2: que a gente esqueceu? Forza. Forza.
1: É, eu só sei do que o Forza saiu por causa da polêmica do microtransações dele, que parece que tá meio escroto. Queria tanto jogar Forza, eu adoro Forza, cara. É. Só que ele tem, sei lá, 100 GB no PC, eu lá, ah, não.
2: <risos> <risos> não.
0: E ano que vem tem Horizon, e o Horizon é mais legal.
2: É, eu, eu, eu prefiro o Horizon, eu é. prefiro.
0: Então, pra
1: exclusivo de PS4, né? Para dia 17 de outubro, também dia 17 de outubro, Soul Park, a Fenda, que é um boom da força. Opa, Cara, versão.
2: não é possível que esse jogo vai sair agora. É,
1: vai.
0: Não faz sentido esse jogo sair agora. Mas a Ubisoft
1: e... não tá dando um pio. É. Mas, mas, mas né? já, já, já foi adiado três anos atrás. Então toda,
0: e toda coisa que sai desse jogo é polêmiquinha na, na internet. Não, nossa, mas não faz sentido esse jogo sair, cara. É. Tô com tanto medo. Ele vai sair, então, para
1: PC, PS4 e Sony, dia 17. Também dia 17 de outubro, menos pra PC 4, o Jackbox Party Pack 4, quero que pelo trailer os jogos não parecem tão bons assim, mas vai, vai que jogando é vai foda que, uhum. é. pra Switch e PC ele sai dia 19 e pra Shone ele sai dia 20, então durante a semana que vem ele vai saindo, vai Sim. ter Jackbox pra todo mundo exato, e também dia 20 de outubro pra Switch e 3DS Fire Emblem Warriors, então se você tá com vontade de Musou, tá aí Musou um uh, na sua vida, uh, não não né? não, né?
0: e esses são os lançamentos desse podcast gigantesco, socorro lembrando BGS no sábado eu, Sushi e Mero estaremos lá mas por enquanto eu sou o André Campos eu sou o Eduardo Sushi e eu sou o Caio até a próxima